0: Quand j'avais 6 ans la première fois que papa m'emmena au cinéma Moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi il y avait sur l'écran des drôles de gars, des
1: moustachus, des fiers à bras, dès qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Vidéo le 30e épisode de la série. Et oui, ça avance de plus en plus. Quel plaisir de vous retrouver pour votre émission cinéma qui parle de films qui en parlent bien, qui en parlent mal, mais en tout cas qui en parle. Et ça, c'est le plus important. On se retrouve avec la fine équipe, aujourd'hui une équipe full testostérone, il faut le dire, salut tout le monde
0: hey, hey, oh. salut.
1: Et oui, on dit ça parce que malheureusement, Théa et Elsa ne sont pas là, les deux membres de l'équipe ne sont malheureusement pas là, donc on a que euh, messieurs qui sont ici, et d'ailleurs je donne directement la parole à Lorenzo, salut Lorenzo Salut, salut Mais Bonjour. comment ça va on euh, s'étend morose de, de pluie et de tristesse sur notre sur notre beau et bien,
2: mouillé et refroidi à cause de la météo je... sous la pluie et sous le froid mais malgré tout au cinéma c'est très, ça... ah très beau ah non c'est très beau
1: c'est très très beau c'est très très beau et oui on a été voir pas mal de films au cinéma comme toi d'ailleurs Roman mais salut Roman oui,
0: mais salut Lucas salut à tous
1: plein d'œuvres bien sympathiques à parler aujourd'hui mais,
0: mais oui tout à fait j'ai très hâte
1: bien tu as hâte. et d'ailleurs on est aussi très content de réavoir dans les studios, ça faisait déjà plusieurs épisodes que malheureusement notre cher ami Florian n'était pas là et il est de retour aujourd'hui, salut oui. mon Florian Salut. Oh, je suis
3: super content d'être de nouveau là, ça fait super longtemps mais oui, oui c'est clair je, je sais pas depuis combien d'épisodes mais voilà, j'ai fait mes devoirs et j'ai vu des films et du coup c'est trop bien je suis très content d'être là et, et,
1: et je ne vous quitterai pas si tôt en espérant que bah, je serai là la prochaine fois <rire> Et eh ben, On espère que la prochaine fois, ça sera pas si long avant de te retrouver dans notre épisode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un programme bien, bien, bien chargé, étant donné que la semaine passée, malheureusement, l'épisode n'a pas pu être diffusé à cause de petits soucis logistiques. On s'en excuse. Et donc, le programme d'aujourd'hui, eh ben, il est bien sympa parce qu'il reprend quand même deux semaines. On commencera directement avec le dernier et probablement le dernier film du coup oui. de Hayao <rire> Miyazaki, « Le garçon et le héron ». On passera ensuite avec le film qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, un film Netflix, le deuxième film de David Fincher sur cette plateforme, à savoir The Killer. Réussite ou pas, on en parlera. On passera ensuite avec un autre réalisateur qui nous revient, un film très politique. C'est évidemment le dernier film de Ken Loach de Old Hawk. Et on enchaînera ensuite avec quelque chose de complètement différent, une saga bien connue et très populaire des films, à savoir The Hunger Games, euh, La Balade du Serpent et et de l'oiseau chanteur, un titre bien longuet. <rire> Euh, on parlera ensuite... ensuite
0: on... de le garçon et le héros, du coup. Exactement. Ils sont dans le même, euh, même Le univers.
1: multiverse. Putain. Le multiverse qui arrive. On enchaînera ensuite avec un film de genre français. Et oui, des propositions comme ça, euh, ça nous intrigue. Et on veut en parler avec, du coup, Vincent doit mourir. Et enfin, on abordera un petit film d'horreur euh, de la période avec Five Nights at Freddy's, adaptation du jeu vidéo très, 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 très populaire. Réussite ou pas, on en parlera juste après. Entrons directement dans le cœur du sujet, entrons directement dans le monde de l'animation, dans la tête d'un des plus grands auteurs de l'animation japonaise avec le garçon et le
3: héros. <muches>
0: C'est...
1: Le garçon et le héron réalisé par Ayao Miyazaki qu'on ne présente évidemment plus réalisateur, euh, on va dire le père de l'animation la, de japonaise avec des œuvres comme par exemple Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro Le château ambulant, Le château dans le ciel Le vent se lève, enfin bref, plein d'œuvres à droite à gauche et ça il faut être euh, stupide pour ne pas reconnaître le talent de ce grand auteur qui euh, nous prend en fait son dernier film, son film d'adieu, alors il nous l'avait déjà fait avec Le vent se lève en disant que c'était censé être son dernier film mais bon, c'était pas vraiment son dernier film. C'est celui-là, en tout cas, son dernier film avec du coup le garçon et le héron, le synopsis. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mayo, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Nous sommes plusieurs à l'avoir vu, notamment Lorenzo, Florian et moi-même. Euh, je propose de commencer directement en prenant la parole pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Euh, alors déjà, il faut le dire, moi, je suis un très grand fan du cinéma de ce réalisateur et euh, eh ben, il faut bien le dire, c'est le film qui, du coup, conclut sa carrière et véritablement, on le sent. C'est vraiment un film d'adieu, très touchant, je trouve, sur sa carrière. Alors on va déjà poser un peu les bases euh, du film, Alors, ça va être classique et, et ça me semble un peu évident de le dire, mais l'animation et les visuels sont exceptionnels. C'est très beau, c'est très riche visuellement et on sent évidemment un énorme travail... Euh, dans l'animation, dans la recherche de la différence d'adaptation entre les différents personnages. Entre, euh, en tout cas, au sein d'un même univers, on a toujours un travail d'animation et animé de manière différente les choses. Ça, c'est quelque chose que... Et je vous renvoie d'ailleurs à ma carte blanche quand j'avais parlé de Nausicaa sur ce travail que euh, Miyazaki met sur ses œuvres. On est vraiment sur quelque chose de très intéressant et en plus de ça, je trouve que ça innove encore un peu dans l'animation. Je pense notamment à la scène d'incendie au début qui revient deux ou trois fois dans le film et que je trouve... Magnifique. Vraiment, j'ai un vrai kiff avec cette scène d'incendie de, 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 qui est une scène tragique et en même temps qui arrive à mélanger une forme de poésie, un truc très, très fort que j'aime énormément. Et justement, cette animation, ces visuels, ils permettent à justement créer un univers qui est riche visuellement parlant avec des créatures très différentes, euh, des créatures qui sont fantastiques, qui jouent avec l'imaginaire, qui jouent aussi avec des contes parce que c'est encore une fois une œuvre qui est adaptée d'un livre. Et donc, on est vraiment sur une création artistique très intéressante, visuellement parlant. Mais je pense que le gros de l'œuvre, et ça, on aura pas mal de temps, je pense, pour en parler, c'est son message. C'est encore une fois, un, comme je le disais plusieurs fois, tout le film est orienté métaphoriquement sur la, le, la lettre d'adieu au réalisateur, à son public, mais aussi à la critique, au spectateur, ou en tout cas au cinéma de manière générale. C'est très métaphorique comme film, euh, et on a vraiment cette envie de parler du deuil, mais on a surtout envie de parler de cette transmission d'une génération à une autre sur l'animation et sur la création artistique. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, j'ai trouvé très, très fort. Et s'adresser comme ça à son public, qui, il faut le dire, un public qui est bah, évidemment féru, en fait, qui, qui, qui est en amour pour Miyazaki, et bah, une lettre comme ça à son public, c'est très émotionnel et c'est très parlant. Et d'ailleurs, l'un des trucs qui montre aussi ce truc-là, c'est l'hyper-référencement à son cinéma. C'est-à-dire, euh, le garçon, et le rond, fait écho à l'ensemble de son cinéma. On en parlait un peu en off avec le, le reste de l'équipe, mais c'est vrai qu'on voit euh, à plein de moments le, le film faire référence à ses autres œuvres, ça peut être des, personnes, des créatures de Nausicaa qu'on va voir en fond ça va être le type de décoration du château qui sont en fait des choses qui viennent du château ambulant ou du château dans le ciel, ça va être les petites créatures qu'on voit, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font référence à son propre cinéma et ça c'est quelque chose que je trouve très touchant maintenant, si on arrive un peu plus au point final en fait on va dire de, de ce que j'en pense je trouve malheureusement que c'est quand même assez étonnamment le Miyazaki qui m'a le moins pris j'ai pas été autant pris que euh, quand j'ai regardé par exemple Le Voyage de Shiro, quand j'ai vu euh, Nausicaa ou, des ou Princesse Mononoké surtout, ça m'a beaucoup moins pris je sais pas pourquoi, je saurais pas vraiment vous expliquer je pense que peut-être le film m'a un peu perdu à certains moments dans son message euh, ou en tout cas de vouloir trop faire de messages, n'empêche on va être très clair, c'est pas un mauvais film du tout c'est même un bon film, c'est clairement un bon film c'est vraiment un, un film qui est touchant, c'est vraiment un film qui est marquant, maintenant je dirais que c'est l'un de mes Miyazaki qui me plaît le moins voilà. mais n'empêche, ça reste un très bon film, ça reste un bon film en tout cas, une lettre d'adieu importante, je pense que c'est même pas si anodin que ça dans sa carrière, étant donné que c'est quand même un, un film qui marque un, un point final, et ça j'avoue que je dois trouver ça touchant, donc je dirais euh, bah, banco, je dirais quand même banco, une réussite, peut-être pas la réussite que je m'attendais, étant donné qu'on met toujours beaucoup, beaucoup d'attente de, 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 derrière le, les, les œuvres de Miyazaki, mais en tout cas, un bon film, je pense.
2: Oui, clairement, euh, je te rejoins sur le côté... Euh... Technique de la chose vraiment magistrale en termes de d'animation et de beauté picturale. C'est en moins, rien que pour ça vraiment c'est un film extraordinaire. Euh, et une fois cela dit, euh, je trouve enfin que en termes de enfin l'histoire générale de de la chose puis sous ce, cette pseudo quête qui est d'aller chercher enfin euh, déjà de faire un deuil puis d'aller chercher son sa seconde mère qui a disparu dans l'autre monde enfin euh, je trouve que ça se perd et justement en fait on comprend je vois où il va en venir avec tout ce truc de, de deuil et de, de, de passer à autre chose et puis de, de se chercher euh, soi-même en étant à la fois jeune dans ce qu'on pourra faire et de, de, et de se chercher soi-même et aussi par le personnage de, du, du vieux sage si je puis dire euh, l'acceptation et puis euh, une sorte de, de, de nostalgie de mélancolie sur sa carrière puis de revenir, on, on sent très bien que c'est lui qui parle de, de euh, par ce personnage, ce côté euh, euh, faire une rétrospective de, sur de son œuvre et euh, le legs de, de tout ça, ça c'est assez explicite, mm -hmm. mais quand même euh, ouais comme tu dis euh, très bien euh, pas tant touché malgré tout en fait ouais. je, je me sens quand même un peu en dehors euh, surtout sur le dernier tiers qui euh, étonnamment je me faisais la réflexion il y a quelques minutes sur euh, quand on arrive au monde des perruches enfin, ceux qu'on ont vu le film euh, comprendront quand il y a tout ce truc des perruches euh, bah là, je commence à, à quand même pas mal sortir du film parce que on a juste avant dans le, le tiers du milieu, quand on est dans le, le monde intermédiaire, enfin le monde d'en dessous comme il l'appelle, le monde aquatique. Là, je trouve ça génial, je trouve ça vraiment magnifique en, en termes de visuels et en termes de sens et de profondeur mm. parce que c'est ce monde un peu euh, entre deux, entre celui des morts et des vivants. Et il y a tout ce, enfin ce, c'est vraiment extrêmement beau. Et euh, le film un, prend un peu plus son temps à ce moment-là. C'est là où
1: on trouve un super jeu de lumière, d'ailleurs, je trouve.
2: Oui, avec cette lune qui vient de euh, mmh. temps en temps à travers les nuages euh, bercer tout ce, ce monde-là. Et c'est magnifique, c'est très beau fort de sens euh, sur euh, euh, sa place la place qu'on a entre la vie et la mort et ce, ce laps de temps qui est bah, du coup euh, matérialisé par ce, ce, cet environnement-là. Et euh, cette symbolique-là entre les morts et les vivants qui est, qui, qui est, qui est, qui est magnifique. Euh, la première partie aussi, qui, qui est vraiment. Qui rend, on rentre bien dans le film, qui vraiment euh, met, pose bien euh, tout le décor et, et avec un bon rythme, une bonne dynamique. On comprend tout de suite euh, le, le background du gamin. Toi, t'as et... trouvé
1: que ça startait assez vite Parce que moi, j'ai eu tendance à trouver que le début m'avait pas complètement. Je trouvais que ça avait pris du temps avant de commencer. Ah non, justement, bah, je
2: trouve qu'on commence directement par cette scène d'ouverture euh, de, de, de l'hôpital qui prend feu et on comprend tout de suite, du coup. Enfin, euh, ça permet un peu de justifier la psyché du gamin, mm -hmm. euh, de, de, de ses traumatismes et puis. Euh, pourquoi il a ce comportement et qui il est. Donc, euh, non, non, je trouve. Et puis, on arrive très vite, du coup, euh, dans le manoir dont tu parlais, justement, dans ce domaine-là. On comprend tout de suite euh, la place qu'a euh, son père euh, dans la société. Euh, du coup, référence tout le temps. Ce que j'aime bien, c'est référence toujours à, à la guerre qu'on retrouve dans l'œuvre de Miyazaki, euh, que, de, fin, la Seconde Guerre mondiale plus précisément, et en général, un peu toutes les guerres. Et ce côté euh, ce recul qui prend, et de montrer un peu les dérives de la guerre. Et cette fois-ci, c'est par... Euh, le capitalisme est, du coup, la place de l'industrie. Mmh. Lui, euh, il a aucun... Le, le père, du coup, qui gère une société euh, qui fait des cockpits, je crois, d'avions, il n'a aucun mal à, à dire que, ben bah, voilà, les affaires sont bonnes, moi, ça, un super, je passe un super moment, <rire> c'est super, c'est ma période, je suis trop content, on fait plein d'argent. Et à côté, tu as, as son gamin qui souffre et qui est un peu... Enfin, euh, qui, qui est en deuil de sa mère. Et euh, du coup, tout ce truc mystique qui vient après, qui, qui vient en, en réponse... Euh, à ces questions, qui, en tout cas, dans lequel il va s'aventurer. Je trouve ça très beau. Je trouve qu'il y a une très belle symbolique. Et puis, euh, c'est une très belle aventure qu'on qu suit avec lui dans, dans, mes, dans cette quête un peu... Et justement, en fait, c'est là où ça Enfin, j'utilise le mot quête. Et c'est là où je trouve que ça, se, ça commence à se perdre. C'est qu'on ne comprend plus trop euh, les symboliques. On ne comprend plus trop où il en arrive. Parce qu'il va chercher, du coup, son autre mère qui est, elle, enceinte et qui s'est perdue. Et euh, ça devient un peu anecdotique. Et plus ça avance, plus ça devient anecdotique sur la quête, euh, donc la quête principale qui est euh, chercher euh, sa mère enceinte, puis la quête un peu spirituelle et puis il euh, y a tout ce truc des perruches et puis là... Est-ce
1: est... que le fond du film prendrait pas un peu le dessus peut-être des fois sur l'histoire
3: Mais en fait je suis d'accord et pas d'accord avec euh, ce que tu dis, la, la quête principale c'est pas de laisser sauver sa... Enfin, sa tante du coup Oui sa tante euh, à la base la première quête que enfin, j'ai pas envie de spoiler le film mais c'est au début du film que ça arrive la première quête que le héros lui donne c'est euh, ta mère a envie d'être sauvée oui 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 tu, tu... Enfin, et je pense que là c'est important de garder ça en tête surtout vu ce qui va se passer après dans le film et ce qui va être dit par le personnage principal aussi et euh, toute la symbolique qui tourne autour aussi la symbolique du deuil etc oui
2: puis de enfin, je vais pas la... spoiler ouais. mais du coup de de voilà, d'être de, 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 confronté à, aux souvenirs de sa mère et à, tout ces, ouais. à toutes ces choses-là. Je trouve ça très beau, justement, comme c'est mis en, en scène, le, mmh. le deuil et l'acceptation, et euh, comment on se construit là-dessus. Mmh. Euh, ça, je trouve ça très beau, du coup, euh, aussi sur la troisième partie. Du coup, il y a un personnage qui arrive et euh, qui, 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 euh, qui nourrit tout ça. Mais euh, quand ça devient on va dire, j'allais dire à l'échelle galactique, mais quand ça prend une ampleur ouais, monumentale... C'est presque ouais. en vrai le bon mot. Hein, oui, à l'échelle galact galactique. galactique quand, ouais, quand, tu, quand, ça les... quand ça prend cette ampleur-là, euh, quand ça prend cette ampleur-là, je commence à être perdu et à, et à comprendre qu'il y a un vrai message, un vrai fond et qu'il y a une vraie réflexion euh, derrière, mais je suis quand même en dehors et j'ai de la peine, enfin je l'ai vu hier, donc je ne l'ai pas tout encore récent, assez bien di digéré, mais en sortant, je me dis, wow, on m'a donné beaucoup de choses et j'étais pas assez réceptif, ou en tout cas j'ai eu de la peine à très vite comprendre le et sens premier.
3: C'est super drôle ce que tu dis, parce qu'en vrai, tu avais parlé à un moment de la scène des perruches, on va parler de ça comme ouais. ça, euh, tu pas le seul à être sorti en disant « mais c'est trop bizarre enfin, ». Vraiment, cette scène des perruches m'a aussi sorti, elle a sorti aussi ma copine qui est venue le voir avec moi et tout. Et du coup, je me dis que c'est peut-être… La, la symbolique derrière ces perruches, moi j'ai de la peine à la, à la voir en ouais. vrai. Et je pense que c'est ça aussi le problème du
1: film, c'est que tout est symbolique. Oui, c'est une vraiment. organisation très militaire, les, per les perruches, à mon avis, il y a une vision sur la, la manière militaire, parce qu'on sait que Miyazaki parle des questions militaires dans son film, et il y a une vision très pacifiste, très re presque religieuse, en fait, du pacifisme, mm. et je pense que ces perruches-là ont une organisation très militaire, et il y a un petit peu ce côté-là euh, à, à toucher, je pense. Oui, c'est peut-être ça aussi. Après, même si on parle... Euh, parce que dans ce monde-là...
3: Justement, enfin voilà, ça va être très compliqué d'en parler sans spoiler Ouais, c'est chaud, c'est chaud mmh. dans, dans ce monde-là, justement, c'est très bizarre d'avoir justement une représentation de la, du, du monde militaire Parce qu'il est déjà présent à l'extérieur du monde Et puis que ce monde-là sert justement d'échappatoire aussi Justement, oui absolument. Et du coup, je trouve ça très bizarre qu'il euh, y ait ce parallèle-là
2: C'est un monde intermédiaire euh, où vraiment tout est, est basé sur la vie et la mort Et on en reste là, il y a quelque chose de très euh, binaire et euh, d'intermédiaire Et... Oui, il y a cette société perruche et j'ai la peine à comprendre sa place, sa symbolique ouais. et ce qu'elle incarne. Peut-être, euh, enfin, vraiment à un froid, une... peut-être une analyse ça serait euh, vu qu'elle a cette histoire de legs, serait peut-être euh, les perruches vu qu'elles un peu de, elles ont ce côté militaire donc un peu de s'accaparer l'œuvre du, du grand. Est ce que que serait peut-être euh, Aller par défaut, le capitalisme, en tout cas, genre peut-être euh, les, les grandes boîtes de proc qui, qui achètent, peut-être à l'époque, quand ouais. on fait référence à l'histoire de, de Miyazaki, quand il a voulu se faire ra racheter toute son œuvre par Disney, mm -hmm. puis avant Disney par euh, Weinstein avec Miramax. Ouais. Donc, peut-être ce côté-là, euh, les méchants qui veulent euh, s'accaparer euh, l'œuvre. Euh, du, du maître cosmique qui pourrait être Miyazaki, oui. en tout cas dans le monde du cinéma japonais. Mais Miyazaki
1: a toujours été traumatisé hein, par d'ailleurs ça. Il l'avait eu quand il y a eu Nausicaa, que son film a été pris, qui a été charcuté, qui a été détruit, oui. ils ont foutu un truc de dingue. Ça l'a toujours traumatisé et c'était que son deuxième film. Ça l'avait traumatisé toute
3: sa vie. Pour encore parler des perruches, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'elles sont méchantes en soi Parce qu'à la, à, à la toute fin, tu te rends compte que. Euh, une perruche, on va dire, je n'ai <rire> pas envie de spoil, c'est hyper chiant de, de dire ça, mais. Euh, une perruche, elle fait ça aussi pour la protection des autres, tu vois oui, que, 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 que le, le but n'est pas fondamentalement mauvais. Du coup, est-ce que... Est... Parce que je l'ai vu aussi comme ça, un petit peu, euh, de, de, de me dire, est-ce que c'est une représentation des sociétés de production slash Miramax, slash Disney Après, je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que... Oui, ils ne sont pas,
2: sont le pas le malveillants. Oui, c'est ça, à la fin, ils Par sont récent, pas inoffensifs. Ils ouais. sont même
1: leur design, c'est-à-dire... Alors, oui, en théorie, elles mangent des êtres humains. Bon, euh, c'est pas très sympa, on est d'accord. Mais... Dans l'idée, leur design et leur, leur... quand tu les vois, en fait, t'as pas vraiment ce truc-là de rejet de ces personnages-là. C'est des personnages qui sont un peu rigolos, en oui, fait, oui, de pré tu les vois. Oui, c'est comique. Enfin, la première fois que tu les vois, rigolo, ils sont comiques. C'est comique, oui, oui. très drôle, c'est de la vanne, en fait, ouais, de prime abord. Surtout que la première fois
3: que tu les vois, ils sont là, ah non, non, on va pas toucher à ça parce que si ça, ça, tu vois. Mm -hmm. Enfin, mm -hmm. voilà, je dis pas les termes. Et du coup, tu dis, mais s'ils sont fondamentalement mauvais, ils en auraient rien à foutre. Mmh. C'est ça le truc aussi. Mais bref, c'est Perucha ça. Je pense que ça va être un gros problème, à mon avis, euh, ouais. pour le film. Et un truc aussi que je trouve un petit peu dommage par rapport à ce film-là, c'est que ce ne serait pas le premier Miyazaki que je montrerai à quelqu'un. Ouais. Je pense que d'abord, tu dois t'en faire bien deux, trois. Et après, tu acceptes de regarder celui-ci. Parce que as de... c'est assez référencé, il faut, faut le dire, mais si tu veux vraiment prendre à cœur toute la substance, substance du film, tu dois quand même comprendre un minimum Miyazaki, à mon avis. Mmh. Et pas juste dire, bah, je vais voir ce film-là avec mes enfants pour euh, qu'il passe à mon moment. Justement,
2: oui, c'est ça. Je... Miyazaki, pour moi, pour, pour avoir grandi avec certains de ses films, je n'ai pas tout vu, mais en tout cas, je pense que le premier que j'ai vu étant petit et qui m'a énormément marqué, c'est euh, Pogneau sur la falaise. Ouais. Ouais. Il y a ce truc euh, très enfantin. Et quand même, derrière, il y a un fond euh, sur la protection des océans et euh, le... ce qu'on en fait. Mais au premier abord, c'est extrêmement enfantin, très beau, euh, très touchant. Mm -hmm. Et euh, une grande partie de son cinéma est comme ça, même si, bon, il y a des... Euh, le vent se lève par exemple c'est quand même très terre à terre sur euh, la seconde guerre mondiale mais par exemple Porco Rosso qui est vraiment ouais, extrêmement ouais. enfantin et,
1: et qui avait aussi un message anti-militariste il quoi. a un
2: message anti mais ça reste quand même euh, un gros cas, cochon qui pilote des avions et oui. quand même très, en Italie En Italie. <rire> et c'est très rigolo, très touchant, très, très euh, enfantin et, et aérien sans faire de mauvais jeu de mots le <rire> euh, de le dire, <rire> et, de dire. Mais, et du coup oui Et euh, je, je, je pensais bien qu'en étant son dernier film il y aurait euh, quelque chose de beaucoup plus profond qui serait beaucoup moins euh, enfantin, mais quand même, à ce point-là... À ce point-là, c'est hein, fort,
3: hein, parce ce que... que euh, parler autant... Enfin, ouvertement du deuil, parler aussi de la... Je pense qu'il y a aussi un petit message sur la dépression, notamment avec ce ouais. que ouais. fait euh, M -Mio, M Mio... Maito. Maito, putain, ouais. j'arrive pas à me rappeler de son nom. Euh, à Maito, euh, notamment ce que fait Maito euh, au tout début du film, mm -hmm. euh, avec euh, Sage le caillou. <rire> Moi, je trouve que là...
2: Le petit caillou du Le coup. petit caillou
1: ouais. <rire> Qui est très dark hein. C'est vrai que mais maintenant Tu très, me fais repenser dark. Mais c'est assez sombre ouais, En vrai parce ouais.
2: que... ouais. La... La salle était choquée Je m'en souviens Le, le public ah Il ouais. y a eu un... un peu Le cliché de oh, L'aspiration le... 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 <rire> de... 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 de choc Face à ça Et oui Ça, ça... ça contraste enfin, tu... Déjà il y a le début Avec l'incendie Donc ça te prend Mais au trip ouais. Puis tout le film Part sur ce, ce truc Très sérieux euh, et euh, très euh, psychanalyse de, de, à la fois de ce gamin ouais. mais en général de l'œuvre de Miyazaki et que... encore plus loin sur le deuil et ouais. la mort et mm
1: -hmm. mais ça prend une ampleur folle peut-être que là Miyazaki en fait s'est rendu compte que comme tu disais on est beaucoup à avoir, alors il y a beaucoup de gens, moi j'ai eu la, la malchance de ne pas grandir avec les films de Miyazaki et donc de, de les récupérer après de les rattraper, euh, n'empêche comme tu dis il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont nés et qui ont grandi avec ses réalisations et ses créations est-ce que peut-être que là, étant donné qu'il le considère comme son dernier film, il, 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 il ne veut pas s'adresser à des enfants comme il le faisait un peu avant, même si avant, il ne s'adressait pas à que des enfants, loin de là. Mais est-ce que là, maintenant, il est vraiment pas en train de s'adresser, comme je disais un peu avant, à son public qui a évolué, oui, on aux adultes ça, ouais. que tous ces gens-là sont devenus en disant « Voilà, en fait, ce film, je, vous, je veux vous dire des trucs. Je, je veux vous parler à vous. » Et je, il me semble qu'il fait très peu d'interviews en plus de ça. Donc, ce qui fait que là, c'est via ce film... Qui va, enfin qui veut parler directement. Et je reviens un peu avec ce que tu disais, Flo. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas un mauvais film. Du coup, c'est un bon film. Donc, évidemment, je peux que le recommander. Mais je ne recommanderai pas ce film-là à des gens qui ne connaissent pas, parce que c'est comme si tu fais un, un discours, et tu filmes un discours pendant 15 minutes, 10 minutes, et tu dis à quelqu'un regarde juste la fin. Ouais. Bah non, parce que tu voudrais connaître le contenu de la finalité de son discours. Et du coup, le contenu, bah tu t'appelles, enfin tu dis à quelqu'un d'aller voir bah, Porco Rosso comme as dit euh, d'aller voir Ponyo, d'aller voir mon, mon voisin Totoro, Totoro ouais. euh, d'aller voir euh, Princesse Mononoke, qui lui par exemple pour moi est, est mon film préféré de Miyazaki et la quintessence pour moi de toute sa politique et de sa vision philosophique je sais pas si on peut vraiment parler de politique puisque Miyazaki est pas vraiment quelqu'un qui fait de la politique, c'est plutôt quelqu'un qui spirituellement est impliqué dans les questions écologiques et, et de paix mais vraiment qu'au niveau spirituel, il a ouais, un grand plus lien un...
2: plus universel comme exactement, ça ouais.
1: Ouais, exactement. et c'est vrai que je verrais un peu le, 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 le garçon et le héron, je le verrais plus comme bah, quand tu as fini tous les Miyazaki, bah, mate-le-toi pour comprendre ce qu'il veut t'adresser comme mot de fin. Parce ouais. que c'est vrai qu'on on en a parlé, hein, mais cette lettre de fin, c'est aussi une lettre de fin, à mon avis, un peu d'espoir envers les prochaines personnes et les jeunes générations qui vont prendre l'animation après lui. Et je pense que ça aussi c'est fort, parce que c'est vrai que l'animation aujourd'hui, à mon avis, est dans un tournant et a une importance fondamentale. On a de plus en plus de discussions autour du fait de est-ce que le genre d'animation existe euh, et ces débats là sont importants de se dire mais est-ce que vraiment on doit mettre un genre à l'animation ou est-ce que plutôt l'animation se retrouve dans tous les genres et c'est un style parmi d'autres de réalisation et de mise en scène que faire de l'animation ça je pense que c'est des débats intéressants maintenant évidemment ça reste du coup un, un film euh, est-ce qu'on pourrait dire niche je sais pas si ouais, on pourrait non, dire niche mais en tout pas. cas peut-être de public de, de son propre public je sais pas
3: ouais ouais mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Je pense que c'est plus un film qui s'adresse euh, aux vieux de la vieille de Miyazaki, ouais. on va dire. Et pas forcément aux nouveaux euh, visionneurs. Non Fans, spectateurs. Nouveaux spectateurs, merci. Pas vraiment dessinés aux nouveaux spectateurs. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi tout ce débat de l'évolution la, bah, de l'animation, en fait, même à travers les âges. Quand tu vois que le film, là, il est très crayonné. Enfin, ça a été dessiné à la main et tout ça. Enfin, il me semble que ça a, fait, ça a été fait à la main. Et et
2: il y a encore plus parce que le feu et à l'aquarelle, il y très pictural et il embrasse ouais. plusieurs styles enfin ce qu'il faisait déjà par-ci par-là dans d'autres mm -hmm. films et là je trouve qu'on là il, il le pousse. Puis même sur la fin enfin euh, je veux pas spoiler mais il y a encore d'autres procédés d'animation ouais. euh, ouais. ouais. et là ça une symbolique encore plus forte enfin ouais. de te couper du Non, coup. tu as raison. Mais sur ce truc de euh, moi je trouve beau si on peut faire une analyse comme ça c'est de se dire que il il, euh, il embrasse pas seulement sa carrière et l'animation le... japonaise mais il finit sa carrière en disant euh, je suis d'une certaine manière content de ce qui se fait ailleurs et de que ce soit euh, de la 3D ou du, du manga ou du... Enfin, a, de n'importe quoi d'autre qui a de l'animation. Et euh, ce, ce, ce trait de fin de dire, euh, voilà, moi, c'est la fin, mais vous, vous avez encore plein de moyens de vous
1: exprimer. Il bon, faut dire que la 3D de, de Ghibli n'a pas vraiment très bien fonctionné. Hein, non, le passage
2: 3D était un peu catastrophique. Mmh. Justement, mais ce, fin, de dire qu'en tout cas, chez les autres, mmh. ça peut être très beau et très porteur. Et euh, d'avoir ce message d'espoir, en tout cas, cette touche d'espoir sur ce que peut être le cinéma d'animation. Euh, et du coup, de l'adresser comme ça à son public... Surtout qu'il a, comme a commencé dans les années 90 Et puis là on arrive en 2023 Il y a presque 30 ans de carrière Donc le public a grandi avec Et puis maintenant a des enfants Après c'est vrai que je pense Si tes père ou tes parents plutôt Globalement t'emmènent ton petit enfant voir ça Il y a un décalage qui va se faire Et c'est dur de commencer par ça mmh, mmh. Mais dans la continuité de sa carrière C'est un très beau point final Ouais je suis d'accord Mais à titre personnel C'est tellement porteur de, 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 de messages Et de signification que sur la fin en tout cas, spécifiquement la fin, j'ai eu un, un peu de recul, un peu de distance, enfin j'étais un peu en dehors, mais ouais. ça reste un très beau film, un très bon film. Il y a, comme je dis, la scène un peu au milieu du, du monde intermédiaire, du monde d'en dessous qui m'a vraiment euh, touché très profondément et euh, sur toute sa, sur comme mode de fin de sa carrière, c'est très très fort.
1: Mmh. C'était donc notre avis sur le dernier film de Miyazaki. On vous invite évidemment à aller le voir étant donné qu'on est un peu tous d'accord sur euh, la même idée. C'est un bon film. Allez le voir si vous avez envie. Et on va enchaîner du coup avec le prochain film. Cette fois-ci, on se tourne vers la plateforme Netflix avec The Killer de David Fincher. Stick
0: to your plan. Trust no
2: one. Stick plan,
1: forbid empathy, stick to the plan, anticipate, don't improvise.
2: It for me, stick to the pleasure, empathy, the pleasure. empathy weakness, and vulnerability. This is what it takes
1: if you want to succeed. Killer est donc le dernier film réalisé par David Fincher, encore une fois un auteur qu'on ne présente plus, étant donné que c'est quand même le grand réalisateur qui a pu faire notamment des films comme Seven, Zodiac, The Social Network, Fight Club, L'étrange Histoire de Benjamin Button, euh, etc., etc. Honnêtement, je pense que tout le monde a Vu au moins un film de David Fincher dans sa vie de près de l'un, il y a même des gens qui ne savent tout simplement pas qu'ils ont vu des films de David Fincher, mais en tout cas, euh, ils les ont vus, et ça, c'est sûr, à 100%. Euh, un film porté par Michael Fassbender, et le synopsis, il tient vraiment sur un post-it, il hein, faut être très clair. Après une mission ratée, un tueur se bat contre ses employeurs, dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel. Nous sommes deux à l'avoir vu, Lorenzo et moi-même. Un film qui, je donne un peu de contexte, a fait énormément de débats sur les réseaux sociaux entre les personnes qui détestent absolument le film et les personnes euh, qui l'adulent et qui trouvent que c'est un excellent film de Fincher. Je vous invite d'ailleurs à regarder tous les sites, notamment comme Rotten Tomato, Letterboxd, le Sens Critique. Vous allez voir qu'il y a vraiment une division au sein de la critique et des fans euh, autour de ce film. Nous sommes deux à l'avoir vu. Lorenzo, qu'est-ce que t'en as pensé euh,
2: si je devrais prendre parti, même s'il n'y a pas forcément à prendre parti, je serais plus du côté des gens qui sont en tout cas déçus et qui trouvent que c'est un film plutôt passable et assez générique d'une certaine manière parce que ce, euh, ce, s'approprier euh, la, la figure de tueur à gage, ça a été fait plein de fois dans le cinéma et euh, c'est très dur euh, je trouve d'innover euh, dans ce principe là et euh, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose au genre en soi de, de films de tueur à gages. Et euh, alors que je suis très friand de ce genre de films. Généralement, je suis très friand de Fincher, très friand des films où il y a des flingues et ça fait poum-poum. Et euh, là, euh, je reste un peu en dehors. alors Peut-être parce que peut c'est très sérieux et premier degré, très terre-à-terre terre sur euh, ce monde un peu euh, secret, en tout cas comme il est présenté dans le film des tueurs à gages qui ne laisse mmh. aucune trace et qui est très euh, dans l'ombre. Et d'habitude, j'aime ça. Mais là, je trouve que ça n'apporte rien en termes de, de, de messages profond euh, Parce que dans le sens où on le connaît euh, pour euh, ses positions, euh, surtout dans Fake Club anticapitaliste. Et là, il essaie de se réapproprier ce genre de thématique euh, à gauche, à droite, avec plein de références à plein de marques. Comme, euh, et de les montrer comme étant euh, des marques qui pourrissent notre société. Et en fait... Euh, à la fin, il n'y a aucune morale à en tirer. Donc, euh, déjà, déçu sur le fond du film. Euh, la forme, euh, le film est très lent, très lancinant. Un... Enfin, le rythme est, est, est prend son temps. Et j'ai plutôt bien aimé. J'aime bien euh, quand, quand ça fait ça, quand c'est comme ça, surtout quand c'est Fincher qui le fait très, très bien. Ouais. Mais, quand même, euh, j'ai une grosse critique sur euh, les scènes où il conduit des voitures et il prend des avions, parce que ça compose <rire> un tiers du film. Et au bout d'un moment, on a compris qu'il loue des voitures et qu'il est dans des avions. Il y a même une référence à un moment, il y en a même qui dit Vous avez beaucoup de, de points, Miles Oui, bah super, <rire> vraiment. On s'en fout.
0: C'est encore un placement produit pour Miles et Bon, euh, Miles et
2: mais oui, enfin, dans le sens où, vu que ça, ça voyage, tu dis à travers le monde, à travers d'abord la France, puis la République Dominicaine, et après, c'est les États-Unis, et on ne bouge plus des États-Unis. Et ça devient limite triste en termes d'esthétique. Le budget avait déjà trop pété. Oui, voilà, la... euh... Ils ont tout foutu dans Paris. et, et ils ont Dans des cocktails à, à en République Dominicaine, il ne restait plus qu'à filmer des banlieues américaines tristes. <rire> et et ça devient un peu décevant. Ça, en fait, quand on a compris euh, les, le oh. principe, vu que c'est un film qui se répète, qui a, qui a, qui, qui répète ouais, c'est la même structure. C'est la même structure ouais. et c'est la même scène euh, qui Faut se. Parlait même
1: d'une structure de jeu vidéo. Je sais pas si tu travailles oui, oui, là Oui, c'est une structure très jeu vidéo en fait. Je faisais, Hitman, je faisais, tu vois, référence, exact, à je faisais à Hitman.
2: référence à Hitman. On disait en off. Enfin, euh, on retrouve un peu de Jason Bourne en termes de cinéma et de Hitman en termes de jeu vidéo. Et enfin, euh, dans un jeu vidéo, vu que en es euh, l'acteur et que tu es confronté à, à la problématique, j'imagine que tu trouves un plaisir. Et, à, et puis Hitman, il y a ce truc un peu déjanté où tu peux inventer plein de manières de faire tuer ta cible, de faire mourir ta cible, mais d'assassiner ta cible, et il y a encore plein d'autres mots. Et <rire> mais de faire, euh, du, de mal. faire <rire> du mal. De faire du mal. <Oxyr> ta <-tassi>. cible. <rire> Waouh Oui,
3: je parle bien.
1: Tu parles bien le France <rire> <rire> Super
3: bien
2: Mais là, euh, en fait, euh, ça, ça se réinvente plus trop, et au bout d'un moment, au bout du troisième meurtre, on va dire, on a compris où ça va, où ça mène, et ça devient un peu euh, trop long et trop lancinant. Plus les scènes où il conduit des voitures et il est dans des avions, ça devient interminable. Et euh... oui, alors sur... Euh... Faut pas que tu
1: regardes Grand tourisme hein, parce que tu vas te faire chier sur... avec autant de voitures. <rire> oh ouais, là, un peu facile, ouais. un peu facile. En plus, je suis fan de Formule 1. Donc ah ben voilà, <rire> bah voilà, dis donc Ce
2: qui tourne en rond, je suis censé aimer, mais là...
1: J'adore le NASCAR. <rire> Cars, c'est super. <rire> un fanat de Cars, mais... <rire> Mais là, euh, c'est Enfin, ça. un multiverse entre euh, The Killer et Cars. Qu'est-ce que j'adorerais voir ça. <rire> <rire> Qu'est-ce ce... que ça serait pas possible. Il et tout, ça être
3: Ouais, ouais, ouais avec vrai. des meurtres
2: et tout. Hein. Ouais, bah, en plus, dans... il y avait un Fast Forest où une course-poursuite au milieu de, de Lavanne ou de Saint-Domingue, je sais plus. Ça ferait un oui, multiverse de dingue. Enfin, ça dynamiserait surtout The Killer, qui <rire> est un peu, euh, un peu long. On sent les deux heures. Et on pourrait faire un, un gros cut dans, dans ces deux heures-là. Et euh, bon, Michael Fassbender... Euh... Qui, qui est très mort à l'intérieur, qui est très décédé. Fin, vraiment, on, c est, c est, c est, fin, même si c'est le but du personnage, c'est quand même fou. Fin, a, tu disais en off, euh, très justement, Lucas, qu'il y a cette symbolique de la mort, de ce truc impartial, et euh, qui, qui, ne, qui ne fait pas de cadeau, et qui n'a aucune empathie. Et euh, je, je vois, je vois l'idée, je vois comment c'est mis en scène, je trouve ça intéressant. Mais vu qu'il y a ce propos de fin, je ne veux pas spoiler la fin, mais que ça, ça tire le fait que le film n'a pas de morale. Comme la société, elle n'a pas de morale, puis on en reste un peu là de rien n'a de morale et en fait, on a commencé le film en, euh, comment on l'a fini et la morale, euh, elle n'a jamais existé puis c'est le propos du film et du coup, je trouve que il y a cet aspect de vengeance qui est recherché qui, euh, je ne vais pas spoiler, mais qui n'aboutit qui pas et enfin, pas là, en termes de vengeance mais en termes de, 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 de morale, le personnage n'a pas changé, rien n'a changé est immuable et c'est euh, le propos du film et euh, du coup d'accord mais merci pourquoi enfin qu'est -ce, que, qu ce que fut euh, le, le but euh, de tout ça par nous dire que la société euh, n'a aucune morale et euh, du coup l'avoir incarné ça. par euh, michael fassbender qui est du coup euh, très figé enfin je sais pas je trouve que c'est assez passable comme film c'est assez générique on ça raconte pas grand chose c'est bien mis en scène il euh, y a des plans au drone parce que là je fais un peu tout c'est un peu tout di disloqué dans mes pensées mais parce y a... que ça
1: aussi c'est un film qui est très récent tu l'as vu ce matin j'ai si vu ce matin <rire> vu vraiment ce matin. Les... tous les trucs les plus récents
2: c'est vraiment ce matin je l'ai vu et j'ai essayé du coup de me refaire un peu dans ma tête le fil de, de la chose et euh, ouais en soi même maintenant en essayant d'y repenser c'est plutôt passable, générique ça essaie de parler de société, de capitalisme et de la place euh, qu'a dans notre société à la fois comme elle est utile et euh, néfaste euh, à l'individu et à la société. Et du coup, euh, voilà, super, il loue des voitures et il prend des avions. <rire> super et entre temps résumé. Et entre-temps, il tue des gens, et à la fin, il n'y a aucune morale. enfin La morale, c'est qu'il n'y a pas de morale. Et euh, je trouve que c'est très ça, C'est pas mauvais, en fait, c'est fondamentalement pas mauvais. Même si je comprends pourquoi des gens euh, mettent le doigt en disant que c'est vraiment détestable, parce que peut-être ils se sont sentis lésés et déçus, surtout connaissant la carrière de Fincher... Mais là, euh, bon, je vais vous laisser la parole parce que je ne sais pas quoi dire d'autre à part que c'est passable.
1: The Killer, le film où Michael Fassbender prend des avions et des voitures. Euh, Quel euh, meilleur résumé.
2: Surtout, il prend des avions en écho et il loue des voitures euh, très de <rire> gamme. Fin. Oui,
1: ah, c'est clair. Non, alors, bon, j'avoue que moi, je fais partie de l'autre tendance. Euh, la tendance, celle qui a quand même pas mal aimé le film, qui a même vraiment pas mal aimé le film. Euh, mais je trouve ça toujours très intéressant, en fait, des films qui polarisent autant. Je crois que, que aussi avait pas mal polarisé de, de la carrière de Fincher, mais donc on se retrouve dans le deuxième film euh, qui polarise énormément. Je trouve qu'il y a certaines critiques qui sont un peu too much. En fait, il y a certaines critiques un peu faciles qui disent que Ouais, parce qu'il est sur Netflix, du coup maintenant, ces films, c'est de la merde. J'aime pas tellement cette critique-là, parce que ça, déjà, ça se déconnecte un peu de la réalité des faits de comment tu tournes avec Netflix, à savoir que Netflix aujourd'hui est une plateforme qui, quand même, donne une certaine liberté à ses auteurs et à ses autrices. On, on, a cité, euh, on, on peut citer plein de trucs, on peut citer Ogja on peut citer euh, un truc qui s'appelle Malcolm et autre chose, qui est un film avec. Euh, the middle, c'est une série. C une série. <rire> non, non, mais il y a. Un y a peu, un peu truc... connu avec euh, Brian enfin, Cronston, comme X, le leader. Non, non. <rire> 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 le leader. Attends, c'est pas un film de Spike Lee ça d'abord non mais en vrai sur Netflix on peut trouver quand même des œuvres, des petites pépites qui sont intéressantes et l'argent qui est donné par Netflix parce que Netflix donne énormément d'argent et des moyens à ses auteurs, euh, je pense que c'est une bêtise en fait de juste dire que le film est mauvais maintenant pour venir un peu plus sur le, 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 ce que je pense en fait du film euh, alors les, les défauts ils sont très clairs et je pense qu'on va complètement être d'accord c'est que vraiment le pitch de base et l'histoire en fait elle est elle, elle tient sur un post-it enfin c'est vraiment euh, ok euh, tueur à gage, il rate sa mission et puis bah du coup il va se venger parce qu'il y a des gens qui lui volent du mal à lui et sa copine fin mais vraiment, le, 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 le synopsis, je pourrais même pas. Il n'y a pas moyen de il a plus le détailler. C'est juste ça. C'est un post-it qui, qui tient le, le scénario. Et en fait, le problème, c'est que bah, ce scénario, il est, il, est, il est inexistant, voire un peu naze, en fait. Vraiment, on sent la limite énorme à ce niveau-là. Euh, et c'est, je pense vraiment, son très gros point faible. Maintenant, le, le scénario n'est qu'un prétexte pour avoir une espèce de hum, de structure, comme on a dit, un peu jeu vidéo. Et c'est ce qu'on disait avant sur la question un peu Hitman, qui aurait pu me déplaire. Moi, je trouve que ça va, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'il y a d'autres choses dans le film que je trouve intéressantes. Maintenant, pour garder encore les défauts, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui défendent un peu... Ce, ce truc-là, en disant qu'il y a une, une symbolique, une nécessité, enfin une envie de dire quelque chose à partir de ça. Mais moi, je trouve que les placements de produits dans ce film, ils, ils me posent problème. En fait, j'ai vraiment, et notamment le placement de produits d'Amazon, que si vous voyez le film, vous allez tout de suite le voir parce qu'il est vraiment mais visible à l'écran. Mais mais il vraiment. prend tout l'écran. <rire> ah ouais, mais vraiment, mais c'est clair, il prend tout l'écran. Euh, voir, il y a même des moments où, euh, tu sais, on, on te montre vraiment le, le système un peu postal de Netflix, tu sais, avec les boîtes à disposition où tu peux directement. Oui, d'Amazon, les, les, les cases. Là, exactement. Moi, je trouve que, alors évidemment, le film, il veut te dire, ah, mais regardez, en fait, c'est la, la, la société hyper-technologique, hyper-connectée, machin. Et c'est des éléments qui sont parsemés un peu partout, hein, d'ailleurs, dans le film. Alors, certaines choses ne me dérangent pas, que ce soit des petits cadenas, on ne voit pas de marque et tout, mais tu vois que c'est des cadenas qui sont connectés, tu vois que c'est un scooter connecté, enfin, machin. Mais ce truc-là d'Amazon, moi, ça me saoule. Euh, vraiment, j'ai ce truc-là, en fait, ça, comme tu dis, ça prend tout l'écran et ça te bloque dans le film pendant genre 4 minutes. Et en fait, c'est un des moyens pour lui de réussir sa mission, c'est Amazon, quoi mais c'est dingue oui enfin, bah...
2: mais justement je trouve que c'est un des seuls trucs que je tire de positif du film c'est de dire que euh, tout ce monde connecté ultra rapide enfin euh, vu qu'il euh, parle aussi en voix off d'ubérisation de, oui. de Airbnb et compagnie, compagnie il cite plein de marques mm -hmm. autres qu'Amazon d'ailleurs je pense pas que c'est des placements de produits parce qu'il les montre pas à leur plus beau jour, enfin, ils montrent mmh. les dérives d'Airbnb ben, comme pense, quoi il y a plus les caméras partout. Je pense quand même que
1: FedEx, Amazon, c'est des placements de produits. Mais en vrai, euh,
3: peut-être FedEx, c'est vrai. Mais en, en vrai, il y a pas mal de marques qui acceptent de se faire euh, cracher, cracher dessus, euh. mmh. même dans les films. Si tu regardes mmh. même le film Barbie, mmh. où il ouais. y a Mattel qui s'en prend cher alors que c'est Mattel les producteurs. Alors
1: ça, c'est <rire> même, ouais, même plus qu'un placement de produits, c'est ouais. des producteurs. Et ça, c'est vrai qu'on en avait parlé quand on avait fait la critique, mais c'était hallucinant ouais. à quel point de se dire c'est un film qui est quand Moi, dans Barbie, ce qui m'avait plus
2: choqué comme placement de produit, c'était pas Mattel en tant que boîte, c'était Chevrolet. Parce ouais. que voilà, ils sont ah là, mais oui, mais des même gros euh... logos Chevrolet. Mais
1: même les marques de, de, de sac à main et des vêtements, je crois oui. que c'était Yves Saint Laurent ou des trucs ouais, comme ça, je sais plus. Mais oui,
2: il avait... oui, oui, y avait une marque qui avait ouais. le monopole du destin. Et, et, et ça, ça
1: m'avait vraiment énormément énervé. Ça aussi, c'était. Ouais, alors Barbie, c'est clair. On clairement... parle de Barbie maintenant. <rire> oui, on, on change de sujet, Barbie Killer. <rire> <rire> mais c'est clair, mais donc ça je trouve je comprends encore une fois vraiment et toutes les critiques et toutes les analyses disent que ces trucs là ont un sens moi personnellement en tant que spectateur j'ai vraiment eu ce truc là un peu de recul par rapport à, à cet élément mais encore une fois je le comprends Mais c'est juste j'ai vraiment du recul maintenant dans ces défauts là en fait je trouve que le cœur du film est autre part et c'est là où en fait j'aime bien ce film c'est parce que on retrouve un travail de réalisation que Fincher a et qui, qui, qui est quand même un, un mec qui est très euh, pointilleux. Il laisse pas, il laisse pas de détails. Il y a vraiment un travail du détail qui est toujours assez intéressant avec ce réalisateur. Moi, j'aime beaucoup sa manière de mettre en scène le film. Euh, et l'un des trucs qui me plaît beaucoup, c'est notamment la manière dont tu gères le stress ou pas du personnage principal. Parce qu'en fait, alors pour le donner un peu simplement, tout le film est orienté sur la psyché et la pensée et l'intériorisation du personnage principal. Beaucoup de choses passent par le regard, donc on a beaucoup de plans qui vont faire comprendre qu'on est sur un plan subjectif de, de, de POV. Euh, on va avoir plein de plans, même des, des scènes où en fait, le, la pensée du... En fait, c'est dans quasiment tout le film, on a la pensée du personnage principal euh, qui justement nous est... On l'entend en fait constamment, on entend constamment la pensée du personnage. Euh, on est dans la tête du personnage, même avec le traitement de la musique, quand il met ses écouteurs, eh ben, on est à l'intérieur du personnage. Quand on sort du personnage, on va entendre la musique, mais beaucoup plus loin, comme si ça restait dans les oreilles du gars, et en fait on est extérieur. Et donc moi, il y a ce travail-là d'intériorisation du personnage, et donc toute la réalisation vient de là. Et dans cet effet de calme ou de chaos, on a cette idée de quand le personnage est en métier, maîtrise de son alentour, on arrive à avoir une caméra posée, on a des travelling très calmes, on va avoir des plans euh, sur, sur trépied qui ne bougent pas, des petits travelling, euh, des petits panneaux aussi qui vont se faire, mais quand par contre le personnage perd complètement le contrôle, on est à caméra épaule, la caméra tremblote, euh, ça panique, ça bouge un peu dans tous les sens... Euh, et là j'aime bien je trouve que par la mise en scène on traduit quelque chose on traduit un sentiment d'un personnage et ça j'aime beaucoup c'est pas la seule chose encore hein. une fois moi je disais sur la question du point de vue la scène du début euh, du film moi c'est une scène que j'aime beaucoup parce que justement on joue avec ce rapport des regards on joue avec ce, ra ce rapport de où est-ce que le personnage principal va regarder où est-ce que le point de vue même de, de la hauteur du personnage joue un rôle et a une importance. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Je l'ai dit aussi un peu avant, mais aussi le travail sonore, moi, je l'aime bien avec le travail des musiques, avec le travail euh, des impacts. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Encore une fois, je redis, hein, mais... Tu sais que j'aime cette... beaucoup
2: la place de la musique, enfin, de ouais. de couper, mais enfin, vu que c'est que Les Smiths, mm -hmm. toute la BO du film est composée par Les Smiths. Ouais. Mais je trouve que c'est bien utilisé, même si c'est assez redondant et ouais. on comprend euh, ouais. la... la, 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 la merde le, le ressort du truc et euh, à quel point ça se répète ça me rappelait euh, Baby Driver euh, oui, complètement. Euh, avec ce truc de la BO en fait c'est ce qu'il écoute et mais il y avait une diversité assez... quand même dans Baby Driver une, 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 qui est plus une, intéressante je trouve et que et effectivement c'est sûr Baby Driver c'est un pas les mec... Smith alors si c'est super, ah, voilà, okay. c'est ça qui <rire> fait
1: que c'est cool. Grand que... musicien Roman, que... ah, il aurait pu taper là. Là
2: il parle, là, là on parle des Smiths et mais justement je trouve... et du coup rien que pour ça je pense t'apprécierais euh, The Killer.
0: Je regarderai pas l'image, juste le son. Ouais, <rire> tu on... tu l'écoutes en podcast la télé, hein, c'est ça. Il <rire> écoute en théorique podcast. Théorique,
2: <rire> et euh, justement je trouve c'est bien intégré euh, la BO et sa place qu'elle a. Justement elle prend pas énormément de place, mais quand elle en prend c'est subtil et assez bien. C'est un point fort. L'esthétique de la chose est un point fort. Euh, la... Mais après, je trouve que... Et puis, bon juste un peu pour te contredire vite sur le truc de, des placements de produits ou enfin, des non-placements ouais. de produits, je trouve que c'est justement un des seuls trucs qui sert un peu le, la narration qui est des, un peu bancale, parce que je me plaignais des, 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 des avions et des voitures de location. Alors, quand c'est des avions et des voitures de location, je pense qu'on peut foutre beaucoup à la poubelle. Mmh. Mais quand c'est des petits trucs subtils, comme tu disais, des cadenas ou... Euh, euh, Amazon, ouais. pour euh, ceux qui t'a le plus euh, choqué, j'ai l'impression, ouais. euh, ou euh, je ne sais pas, euh, des chaînes d'hôtels ou des trucs comme ça. Ouais. En fait, ce, ce côté Airbnb de... Airbnb aussi, c'est vrai qu'ils citent Airbnb. Airbnb, il citent Airbnb, ils citent Uber, ils citent euh, plein de grandes marques comme ça ouais. qui ont leur, leur place. Justement, c'est ça qui fait un peu le, le... qui coût un peu le peu de scénario, de narration qu'il y a dans, dans ce film. C'est euh, toutes ces citations et la place de ces grandes boîtes capitalistes dans euh, le film et dans notre société et c'est le peu de critiques qu'il y en a parce qu'on l'a connu plus critique dans Fight Club justement il y a 20 ans où c'était vraiment il euh, faut tout faire péter euh, le, le monde va mal et c'est eux les méchants et là c'est beaucoup plus subtil et euh, du coup je trouve ça un peu plus mou c'est de dire justement euh, euh, des, des, ces services nous sont utiles mais regardez, en fait, euh, ils sont utiles vraiment pour qui Pour euh, ceux qui en font du bien, c'est-à-dire le grand public, ou des gens qui en, les utilisent, mais à travers pour en faire le mal. Et c'est qui les vrais méchants Ce serait pas par hasard les grands patrons Mais justement, et
1: mo f... mo moi, je comprends en fait ce que tu dis. C'est juste que, alors, en plus de l'esthétique que, que je viens de dire, ce machin, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, parce que tu parlais du fond. En fait, moi, dans le fond, et, et, et c'est ce que je pense vraiment. En fait, je pense que c'est un film qui fait le reflet inverse, du, un flet miroir inverse de Fight Club, mais qui dit la même chose. Ouais, wow, compliqué cette phrase. <rire> non, en fait, c'est l'inverse de Fight Club, mais qui dit la même chose. Ouais. Dans le sens que, comme tu disais, là où Fight Club, on va pointer du doigt les grands groupes, les grandes industries, la grande bourgeoisie, et comme tu dis, l'idée, c'est tout faire péter. Et il y avait un peu ce côté punk, ce côté un peu anard. Là, on est du côté, d'un certain côté, de la personne qui est défaitiste, qui est presque nihiliste. Moi, Je pense que euh, le personnage de, de Michael... Euh, euh, Michael Fassbender, Fassbender c'est un personnage qui est profondément nihiliste parce qu'une des phrases qui revient beaucoup, c'est je m'en fous, oui. je, ça doit pas me toucher, vraiment je ne je ne dois pas je avoir pas de compassion,
2: je, je porte aucun drapeau, moi je fais mon travail, exactement, pour et donc il a ce côté défenseur, mais défenseur euh, oui. bah, sans aucune morale, parce qu'il est payé à ouais. faire donc, il, il le fait, et quand il réalise un peu du coup les travers de, de ce qu'il fait, de ce qu'il a au-dessus de lui. Mm -hmm. C'est là où je trouve que ça ne va pas assez loin et ça reste... La... Comme tu... toi, tu dirais défaitiste, mais moi, je trouve... Justement, je trouve que c'est là où on pourrait rajouter de la morale et du sens et euh, à vraiment appuyer concrètement euh, qui sont les vrais méchants. Et euh, je trouve que la fin, elle... Alors peut-être il, elle... peut il
1: manque, peut-être il manque l'appui, mais pour moi, le message du film, il est un peu dans cette idée où, donc là au fête Club, en fait, on pointe du doigt et on disait faut tout faire péter et on attaque à ces gens-là, là, mmh. là on, on joue le rôle du personnage qui euh, va en fait se venger. Et d'une manière, je trouve assez classe, encore une fois, esthétiquement, je trouve qu'il y a des trucs vraiment cool. Et D'ailleurs, je fais une partage, mais je trouve qu'il y a une des scènes de baston les plus cool de l'année. C'est vrai, c'est cool. Elle est incroyable. Il y a un travail ça, de son, ouais. un travail des impacts, ouais. euh, un travail de, de, de la lumière, un travail du sang que je trouve très, très cool. Mais en fait, là où moi, je, je, je vois le film comme ça, c'est qu'en fait, je considère que c'est tout le film, c'est en mode euh, le personnage froid qui va tuer et à la fin le moment où il pourrait bon, je, sans spoiler hein, mais vraiment là où à un moment donné il pourrait jouer un rôle d'inversion et de changement en fait il légitime un système qui est en place Justement, ouais. et du coup c'est le reflet un peu défaitiste du truc mais pas dans le sens on peut rien faire c'est juste le côté un peu défaitiste maintenant je comprends que évidemment dans Fight Club ou notamment dans sa plus jeune carrière c'était politiquement plus intéressant ça je suis complètement d'accord et surtout c'était plus compréhensible je pense que dans Fight Club c'était plus compréhensible de dire c'est une attaque anticapitaliste etc. là pour moi, c'est pas vraiment une attaque anticapitaliste étant donné qu'il n'y a pas vraiment une, une, une parole de comment agir pour lutter, mais c'est plus de état des lieux, la société est comme ça. Et ça en fait quelque chose de peut-être plus froid, peut-être que c'est l'âge, peut-être que... quelque chose Ce de... qui est encore Bref, plus triste, c'est
2: qu'à la fin le personnage de Fassbender, euh, fin, sur le début, il dit, euh, soit tu fais partie de la masse, soit tu fais partie des dirigeants, et vaut mieux faire partie des dirigeants pour être confortable, ouais. et c'est fondamentalement assez juste, enfin c'est défaitiste, mais c'est réaliste sur notre société, et sur la fin justement, où le film peut prendre un bascule fort où euh, ça finit un peu en, en queue de, de cochon et puis ça dit euh, où Michael Fassbender dit euh, non en fait ça va je vais me contenter de ça parce que par hasard en fait du, vu mon statut et mon pouvoir je fais partie de l'élite et ça en reste là de ce truc la violence appelle la violence et la violence appelle le pouvoir et c'est très bien comme ça enfin c'est très bien comme ça ça le dénonce mais ça le dénonce pas assez pour euh, que des gens je pense se dire que c'est un, un vrai problème. Il y a des gens qui pourraient prendre le premier degré en se disant, oui, mais bah, alors tout à ça, fait raison ça va être, être classique. Ça, tu vois.
1: ça va être classique un peu des, des tu sais, les comptes un peu Instagram qui vont prendre ouais, ça c'est un trop un homme oui, millionnaire voilà, objectif. Ça je peux comprendre. C'est pas très loin de ça, je trouve. Mais veux. le problème c'est que je pense que c'est une mauvaise incompréhension de ce que Fincher a essayé de dire dans son film. Maintenant, encore une fois, c'est ce que je te dis. Pour moi, le film n'arrive pas assez bien à exprimer son point. Pour moi, le film l'exprime, mais peut-être qu'il peut être qu peut mal interprété. Mais pour moi, le film vraiment dit la même chose que Fight Club. Peut-être de manière très différente et peut-être que de manière plus définitive, étant donné que Fincher a beaucoup vieillit par rapport à, à Fight Club qui date des années 2000 de... Non, 90, 90. 90, ouais, 1998, ouais. je crois, un truc comme ça. Non, ouais. Je crois que c'est quasiment début années 2000 et c'est quand même 20 ans qu'ont passait entre, entre ces deux films. Euh, je pense qu'il y a un côté peut-être un peu plus défaitiste. Maintenant, en plus de ce message-là, pour revenir encore à un autre truc avant de, de, de tranquillement enchaîner, en plus de ce message-là politique, donc, qui en plus est un film qui a de la gueule, on l'a dit plusieurs fois, hein, mais vraiment, esthétiquement, on ne peut pas lui enlever ça, je pense. Mais moi, ce qui me plaît aussi, et c'est un truc que j'aimais beaucoup dans Zodiac, c'est cet élément euh, de réalisation et de scénario qui est cette idée de la mort constante. En fait, le, le film va vouloir jouer avec ces sensations de tension. On ne sait jamais quand c'est que le personnel de, du killer va... Frapper en fait Et moi il y a des scènes vraiment qui m'ont qui pas traumatisé Mais qui m'ont vraiment touché dans ce film C'est la mort qui est présente dans un environnement Avec des gens autour en fait Mais avec des scènes de joie Des scènes même de vie tu vois avec des enfants Des mamans qui jouent etc Et as un personnage qui est là qui est un personnage froid Qui est en fait la mort en, en elle-même Et qui peut frapper à n'importe quel moment la, la scène du début avec le, le sniper C'est pour moi la définition de cette scène là C'est quand c'est que la mort va frapper mmh. C'est le moment où tu t'y attends peut-être le moins, tu t'y attends, tu t'y attends pas. Ah. Pareil pour toutes les autres. Quand tu arrives dans le bureau de l'avocat, pareil, tu sais pas quand c'est que le truc va arriver. Euh, pareil pour euh, la scène avec euh, Tilda Swinton. Pareil, ouais. on sait pas quand c'est que ça va arriver. Et ça arrive à un moment où on s'y attend pas. Je
2: trouve que c'est plus fort justement avec Tilda Swinton. La... Ouais. C'est la quatrième, je crois, ouais, l'avant-dernière, exactement. Bah, je trouve que c'est plus fort que les deux précédents, alors que même si je trouve que ça finit un peu mal, justement, enfin, à part sa mort, ça finit euh, de la même manière que les autres, c'est à dire euh... Très anecdotique sur le côté de. On savait qu'il allait la tuer et ça s'est fait d'une manière très froide, mais froide dans le sens où c'est filmé euh, où t'as plus aucune empathie, mais parce que t'as aucune empathie pour les gens qui sont tués, t'as aucune empathie pour lui, t'as une distance qui mais fait bah, que. Moi je suis pas d'accord qu'on
1: n'a pas d'empathie envers les gens qui sont tués. Il y, y a notamment la, la, la secrétaire de, du. Bah, encore une fois, l'idée c'est pas non plus de tout vous dire ce oui, qui se pas passe sûr. dans le film, mais il y a des personnages qui, qui quand ils meurent, nom. ne méritent pas ce truc-là. Parce que des fois c'est des hommes de main ou des femmes de main, mais qui sont encore une fois pas des bourgeois en eux-mêmes. C'est plutôt les petites mains ou les petites frappes de gens qui sont beaucoup plus grands qu'eux. Et du coup, je pense... Et moi, quand même, des, même pour des personnages mauvais, hein, franchement, il y a des personnages qui, du coup, sont des gens qui ont fait quelque chose de pas très bien à, à, au bon Michael. Euh, mais pourtant, tu as quand même un peu de sympathie pour ces personnages dans l'idée « Mais est-ce qu'ils méritent véritablement la mort que, qui va leur arriver dessus ?» Ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu intrigant et qui est toujours un peu une grande question que tu te poses. Maintenant, surtout qu'en plus, il y a des personnages que tu ne connais pas, dire, tu ne connais pas vraiment leur passé, tu sais juste, enfin, prét on prétend savoir que même le, le, un personnage d'un taxi, par mmh. exemple, mmh. c'est mmh. un personnage qui fondamentalement n'a rien fait. Mais pourtant, il subit, et encore une fois, c'est ce truc-là de... Et je pense que c'est une des scènes où tu t'y attends le moins, parce que c'est justement... Le, le, le truc où ça arrive soudainement et je pense que ça aussi moi ça m'intéresse et c'est quelque chose que tu vois dans Zodiac. Encore fois moi dans Zodiac qui est un film que j'adore, je vous recommande à fond voyez Zodiac en plus c'est un film important pour le cinéma. Moi c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est pour ça que je considère toi tu parlais d'un film anecdotique, anecdotique pardon, moi je le prends pas comme un film anecdotique. Par contre, je pense que par le fait que c'est un truc sur la plateforme de streaming Netflix et qu'en fait il y a eu très peu de distribution en salle euh, je sais qu'à par exemple à Genève il y a eu que le ciné 17 qui l'a diffusé pendant un moment je crois qu'il continue à le diffuser il y a eu que le ciné 17 euh, bah ça fait que inévitablement je pense que c'est un film qui va tomber dans l'oubli mais parce que il est sur la plateforme pas parce que à cause du contenu je pense que s'il aurait été au cinéma il aurait été moins oubliable d'un certain côté même si c'est de loin pas le meilleur Fincher ça je suis oui, je complètement d'accord
2: anecdotique je disais euh...
1: dans sa carrière c'est hein. peut-être pas le plus intéressant moi je trouve que c'est quand même un thriller qui est qui font à regarder moi ben j'ai vraiment passé un bon moment de plaisir devant et par contre là et on s'en en parlait par rapport aux conditions où tu vas regarder le film oui. et ça c'est intéressant en fait c'est un film que si tu le regardes sur ta tablette moi je comprends complètement pourquoi les gens vont pas tellement entrer dedans parce que c'est vrai que normalement ça serait un film que tu devrais voir sur grand écran
2: je l'ai vu chez moi ça aide pas bah, du vois. tout de voir à la maison et, et moi et... je l'ai
1: vu et encore moi aussi je l'ai vu chez moi euh, sur ma télé avec des casques sur les oreilles ce qui fait que le son vraiment m'a plu dans ce film parce que le, le mon casque m'a permis vraiment de me mettre dans mon film mais Déjà, avec la télé, je trouve que c'était pas mal, mais j'imagine que si tu le regardes, et puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur leur téléphone, arrêtez de regarder des films sur votre téléphone, je vous en supplie. Euh...
2: Pire, maintenant, il y en a qui regardent sur TikTok. Ça, a... Oh mon Dieu, c'est vrai,
1: il y a des ouais. comptes qui diffusent des films en entier, mais quelle catastrophe, ouais. arrêtez de faire ça. Mais je pense que ce n'est pas un film anecdotique en lui-même. Je pense que malheureusement, de fait, et ça c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois dans d'autres épisodes, c'est des films qui sortent sur Netflix, c'est des films qui vont tomber dans l'oubli et tout le monde va les oublier. Et je trouve, par exemple, pour ce film-là, c'est un peu triste. C'était donc notre avis et notre grand débat sur justement The Killer. Vous voyez bien que, comme dans l'émission et comme dans la vie de tous les jours, il y a des points de vue différents sur The Killer. On vous invite du coup à vous faire votre propre avis. On va enchaîner avec quelque chose de très différent cette fois-ci. On entre dans le monde politique, dans le monde de la lutte, dans le monde de la résistance avec le dernier film de Ken Loach de
0: Holocaust. I've lost everything. I've left a war zone.
1: He's taking a photo there. You better delete that photo. They're just kids, man. Let them get in the house and get settled, man. I can't say I'm surprised. If you had the stuff that come up within the pub, we've been in this village all our lives, and we're supposed to share it with that lot. We don't even know them.
0: Thank you for your kindness when we arrived. I really appreciate it. My name is Yara, by the way. What's yours?
2: Tommy Joe Ballantine. Do you mind me asking? Are you alright? right? I wanted to show you the photographs in here.
0: of a life, just gone forever. When you eat together, you stick together. My mother always said that. Some of the locals are struggling too. Everywhere's closed. We can't even look after our own. Imagine if all the families mix and start to eat together. If you eat together, You stick together.
1: It's like a bloody refugee come. What's your mouth, Bob? It's not charity. This is solidarity. This is about boat. We'll do something together.
0: It takes strength to build something beautiful. The
1: Hall Hawk, réalisé par Ken Lodge. Du coup, alors Ken Lodge, aussi un réalisateur très connu et qui a fait... Du coup, beaucoup parlé de lui depuis plusieurs mmh. années avec des films très politiques, avec notamment euh, I, euh, Blake. I Am Daniel Blake, qui avait reçu d'ailleurs La Palme d'Or il y a oui. quelques années, comme Le Vent Se Lève oui. aussi, qui avait, eu, euh, qui avait eu pris justement ce prix. Beaucoup de films dans l'ensemble très politiques, un auteur engagé, qui a aussi un parcours militant important. Euh, le synopsis du film. Teiji Ballantyne est le propriétaire du Hall Hawk, un pub situé dans une petite ville bourgade du nord de l'Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l'endroit est devenu en fait le dernier lieu où se retrouver dans le coin. Mais l'arrivée des réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. Tiji va cependant se lier d'amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant, en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines. Nous sommes deux à l'avoir vu, Romane et moi-même. Romane, je te donne la parole, qu'en as-tu pensé
0: Eh bien, euh, alors déjà, ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc euh, plus de deux semaines C'est ça qu'il est sorti il y a un bout de temps. Voilà, même, ouais. donc euh, c'est pas tout à fait euh, très récent dans mon esprit, mais euh, en fait, sur le moment... Euh, J'ai aimé et tout, mais je trouvais quand même que c'était un, euh, un peu facile, un peu larmoyant et tout. Et en fait, plus j'y repense, euh, plus je trouve que c'est vraiment euh, d'une justesse euh, politique assez, euh, assez excellente, finalement. Il y a vraiment... Enfin, euh, je suis très d'accord et même je trouve que est, tout est très bien amené. Euh, y a, la, la réflexion est pertinente et elle n'est même pas si souvent... Enfin, euh, même au sein de son cinéma qui est de toute façon très politique et très axé sur ses luttes sociales, c'est pas... Euh, comment dire, pour une fois c'est positif un peu, mmh. c'est pas des gens, euh, ça, ça se finit un peu bien, voilà, bon, je spoil pas mais voilà, donc euh, c'est donc aussi, il y a un côté espoir qui se retrouve pas forcément souvent dans son cinéma et qui fait du bien et même, euh, oui après sur le film lui-même, bah le, le, la mise en scène est très euh, simple, très classique entre guillemets mais ça marche bien parce que ça met vraiment en valeur les personnages et la, un peu les dynamiques qui se jouent dans le village. Euh, et même sur le, les espaces qu'ils utilisent. Donc, il y a ce pub euh, bah, qui est un peu central, mais même autour. Enfin, comment la ville, elle s'organise. Et comment euh, les, la famille, du coup, de, c'est des Syriens. Oui, je crois que c'est une famille syrienne. Ouais, ouais. Exact, ouais. Qui, qui Qui est intégrée dans ce village. Et comment euh, l'espace se modifie un peu autour d'eux, comme ça. Euh, c'est super intéressant. Et, euh, et un truc que j'ai aimé aussi, c'est à quel point euh, les... Les, les gros racistes du village ne sont pas du tout euh, pris en pitié. Il n'y a pas de point de vue genre, ah, il faut les comprendre, machin, c'est vraiment ouais. non. Complètement d'accord. Et ouais. c'est trop bien parce que ça aurait pu tourner en mode, euh, oui, euh, voilà, on peut les comprendre, euh, c'est pas facile pour eux. Et là, c'est non, c'est genre direct, non. Et je trouve que c'est fort déjà. Enfin, c'est ah, malheureusement trop rare. Et, euh, et oui, euh, voilà. Donc, après, je reste quand même sur mon point que c'est un petit peu tire larme des fois un petit peu trop euh, dans l'émotion il y a des scènes qui sont un peu on sent que c'est un peu fait pour euh, émouvoir et faire pleurer et tout mais euh, bon ça marche Donc, mais fin, moi j'aime bien pleurer voilà, ça. tu n'aimes pas pleurer mais, mon petit roman il mais... y a des moments c'est un petit peu trop mais en même temps ça m... c'est pas si dérangeant que ça et euh, ouais il y a il y a de l'émotion il y a du y a de... Y a de la politique ça donne envie de enfin ça a fait réfléchir aussi ça fait réfléchir ça fait réfléchir parce qu'on vit, qu vit je crois qu'on vit dans une société. <rire> on vit dans une il l'a très, très bien compris Ken Loach non ouais. mais mais voilà euh, j'ai ai aimé
1: j'ai ouais je suis complètement d'accord avec toi en fait euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps beaucoup d'en discuter tous les deux de ce film et c'est vrai que on, moi je l'attendais quand même pas mal parce que Ken Loach c'est quand même un, un, des, un des rares auteurs euh, Très politique, mais surtout quand, quand, pas juste politique dans un sens large, mais vraiment orienté dans une oui, direction oui. et orienté dans une direction très euh, lutte en ouais, fait. Parce ouais. qu'on peut avoir des auteurs politiques, mais qui sont pas orientés lutte, qui vont être euh, je suis critique, tu vois, moi je fais du mmh. cinéma d'auteur et en fait je suis là, là pour expliquer. Au sein des personnages, au ouais. sein de
0: ce qu'ils vivent, c'est très, ouais, ouais. très cru quoi. Ouais. Et
1: en fait, c'est ça, c'est qu'en fait son, son cinéma a aussi une capacité qui est que son cinéma n'est pas, pas un cinéma du grandiloquent. C'est pas un cinéma de, du too much dans l'ensemble, alors on reviendra sur le côté de moignant, mais sur le cinéma du too much parce qu'on peut avoir des films comme par exemple la plateforme comme, euh, qui était sorti sur Netflix que maintenant tout le monde a oublié mais qui pendant un moment a fait beaucoup parler de lui euh, d'une certaine manière même si j'aime beaucoup Snowpiercer de Jungo qui a un côté très grandiloquent en fait l'idée de parler de la lutte des classes mmh. mais de manière euh, boom bam et puis avec beaucoup d'action, beaucoup de choses qui te prennent euh, là Ken Loach c'est pas ça, on reste à un niveau humain et déjà philosophiquement dans son cinéma je trouve qu'il y a un côté très intéressant ouais, ouais. on garde au niveau de l'humain de la politique et au niveau de l'humain et ça c'est quelque chose qui moi me plaît et en fait en plus de ça on, 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 on reste sur quelque chose même en fait la mise en scène parle de ça tu parlais d'une mise en scène très simple en fait c'est complètement ça En fait, la mise en scène n'est pas présente énormément c'est une mise en scène d'une simplicité totale mais le but de cette mise en scène qui est faite sans artifice c'est en fait de donner le plein contrôle aux personnage tu ouais, disais très ça. bien c'est on met au cœur du film les personnages et surtout la politique le mouvement les, les actions politiques qui se passent c'est ça en fait qu'ils le fond et le fond vraiment ne, ne, ne veut la, la forme ne veut pas prendre le dessus sur le fond. Ce qui, déjà, faisait un peu la critique de ça sur Ken Loach. Moi, c'est toujours un truc qui m'a pas mal plu dans son cinéma, mmh. dans l'ensemble. Et c'est vrai qu'il y a une phrase que j'avais vue, de, qui était d'ailleurs utilisée dans, dans les publicités autour du film, c'est que c'était le film le plus humain de l'année. Et moi, je, je trouve que c'est assez vrai. Je trouve que c'est un film Enfin, je mmh, trouve que vrai, cette ouais. définition marche bien. Euh, parce que, ouais, en fait, c'est un cinéma qui, qui fait chaud au cœur. Moi, je, je suis complètement d'accord avec toi. Quand je suis sortie du film, j'avais un peu ce côté, bah ouais, je suis content. Je suis content parce que je trouve que c'est touchant et je trouve que... Ça, comme tu dis, ça a pas tendance à être défaitiste. C'est pas, c'est pas du tout un truc ouais, défaitiste. Ça a plutôt un côté très optimiste en fait, de se dire. Oui, on peut vivre ensemble. Il y a la possibilité de vivre ensemble et on peut créer quelque chose. Et en fait, c'est les thématiques d'actualité, parce que c'est vraiment des thématiques d'actualité qui sont traitées. C'est la question de la migration, mais de lier avec les questions de pauvreté et de précarité des personnes entre guillemets locales, on va dire. Et comment en fait
0: C'est très. Enfin, on voit qu'il a une vision, il comprend tout et c'est très complet. On voit tout. Il n'y a pas c'est pas genre un seul aspect et le reste on l'oublie. C'est vraiment tout est là. Donc c'est assez fort.
1: Mais complètement. Et c'est pour ça que des auteurs pourraient un peu l'oublier tu vois, se dire on va juste traiter de ça et on va oublier oui. tout ce qui est à côté voir et c'est un peu ce que tu disais c'est oui les, les personnages très fachos du film n'ont aucune once de, on a aucune once de sympathie ouais. et à aucun moment le film va dire non mais en fait ils sont peut-être et ils votent extrême droite et ils vont taper des migrants dans la rue mais quand même ils ont, ils, on leur a volé leur yop quand ouais. ils étaient petits donc il ouais. faut quand même oui. les comprendre non là c'est non on n'est pas en train de, de dire pitié. ça. Exactement. Et en fait, c'est ça qui, moi, vraiment, me fait toujours peur quand on... Et même aussi, euh, je parlais avec des, des amis qui sont des associations euh, liées aux, aux questions de, de, des personnes racisées ou des, des questions migratoires. Il y a toujours un peu cette peur-là de se dire mais comment on va traiter la question mmh. de la migration et les personnes racisées dans les films et En fait, le film, il arrive à ni tomber dans le mépris de classe, parce qu'on pourrait facilement hein, tomber dans le mépris de classe dans ce genre de film, ni dans l'exagération petit bourgeois euh, qui aussi, on pourrait complètement y tomber dedans. Et, encore une fois, ça ne justifie pas le racisme, au contraire ça la condamne mais ça le condamne non pas par un espèce de twist politique machin, non c'est la population mmh. dans son ensemble oui. qui s'organise et ça j'aime bien aussi, c'est des dynamiques politiques de oui. dire on se met ensemble voilà. on s'organise ensemble bah, je
0: crois que la phrase c'est if you eat together you stick together Ensuite, exactement là, peu, ouais, euh... ouais
1: en plus qui réutilise le passé et ça oui, c'est très ça, intéressant ouais. c'est comment tu prends le passé qui est du coup le passé des mineurs qui est dans le film c'est-à-dire les, les luttes sociales des grèves des mineurs euh, dans le nord de l'Angleterre et de les relier aux luttes actuelles migratoires et de la précarité et de la pauvreté dans les dans les villes en fait très ruralisées qui enfin très rurales qui sont en fait abandonnées par leur population ouais. par manque de moyens par manque de d'infrastructures etc et, et Bien, alors évidemment, on retrouve enfin, c'est évidemment un auteur marxiste en fait. Ken Loach, c'est à dire, il a une inspiration marxiste et ses films sont des films marxistes en eux-mêmes parce qu'ils transpirent une posture politique. Et en fait, tout le cœur du film il est là, il est là derrière en fait. Euh, et donc, tout ce truc là, et qu'en même temps, le film, alors tu parlais de, du côté très larmoyant. C'est un truc ça, ça un peu. Ça dépend des scènes. Il y a des, ouais.
0: y a des, des, des moments. Je crois que c'est. Je ne sais plus exactement, mais il y a une scène dans. Je sais pas si c'est dans une cathédrale ou un truc comme ça où les deux se parlent. Ouais, alors celle-là, elle est un peu tout max. C'est le mal okay, un peu. Et la fin, bon, la fin est chouette, mais ouais. est pareil, c'est un peu. En fait. Mais d'ailleurs, en
1: parlant le... de la fin, moi je trouve dommage. Alors, je, je, on vous dira pas précisément. Bah, elle est pas très importante, euh, façon de dire ce qui se passe non, précisément non. à la fin. Mais le problème, c'est que moi, ce qui me dérange. Bon, on va peut-être pas la dire quand même dans le douche, on vous la laissera regarder. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que pendant cette scène-là, de fin. Il y a le générique qui passe. Ouais, c'est vrai. Et je trouve dommage. Pourquoi Parce que ce qu'on voit à l'écran est très intéressant si vous prêtez à l'œil et si vous regardez notamment les banderoles. Voilà. Mm. Si vous regardez les banderoles, ce qui est écrit <rire> pas dessus.
0: Trop
1: pas trop Non, mais en plus de ça, c'est un peu triste parce qu'elle y est dans la bande-annonce en plus, cette, ouais, cette scène, vrai, ouais. plusieurs fois. Et en fait, on, on pense qu'elle est introduite dans le récit, mais en fait, pas autant que ça. Et cette scène, en fait, elle est intéressante parce que politiquement, elle dit beaucoup. Mm. Vraiment, elle dit énormément. Elle, elle, elle parle vraiment d'une euh, convergence de lutte. Si on ouais. veut vraiment non, utiliser des clair, termes ouais. purement politiques, ça parle de convergence de lutte. Et le film veut appeler une convergence de lutte. Et c'est dommage que cette scène-là, en fait, on la voit pas bien parce qu'il y, y a un ouais, générique qui vrai, passe. Et en plus, je crois qu'elle est un peu en noir et blanc. Si je me... Non, pas en noir et blanc, euh, mais elle est un peu grisade, je crois. Mais...
0: Oui, ouais, elle est un peu... Ouais, elle est un peu mat. En mate, plus, reste, pas, sais... pas, ça reste pas très long, quoi. Enfin, ouais,
1: bon... ouais, complètement. Et du coup, c'est un peu dommage. Maintenant... Bah, ça reste un. Alors, c'est peut-être pas mon Ken Lodge préféré, mais ça reste un très bon Ken Lodge qui en fait enfin aborde la question migratoire parce qu'il me semble pas qu'avant il avait déjà abordé ouais. les questions migratoires. Justement, oui,
0: c'est est assez chouette. Je trouve c'est que, enfin, moi quand j'avais vu la bande annonce la première fois, euh, j'avais, je me suis dit bon, euh, bah, c'est quand même un peu toujours le même film mm -hmm. parce que il y a, enfin, on a toujours un peu les mêmes euh, types de personnages entre guillemets, même si la ouais. question migratoire c'est pas encore abordé, mais enfin, c'est un peu les mêmes, euh, les, toujours genre un village dans le nord de l'Angleterre euh, avec ouais. des pauvres et tout. Enfin, voilà. Et en fait, euh, en fait, il se réinvente quand même à chaque fois. C'est pas même si le, le contexte reste plus ou moins le même, il y a toujours des nouvelles luttes et des nouvelles. Euh, fin, mais c'est ça aussi qu'il a dit, c'est qu'il y a toujours des nouvelles choses à, pour se battre. C'est ouais. jamais fini. Donc, plus je pense que si on regarde toute sa carrière sur ces 50 euh, années, je pense, enfin années de, 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 de métier, il y a vraiment. On voit. Euh, ouais, ça fait un bon paysage de toutes les luttes et de tous. Ce, enfin, c'est. Ouais, je sais pas comment dire, mais des petites, euh, des petites fenêtre sur chaque, ouais, euh, un peu chaque lieu. Des sujets, il veut ouais, parler de sujets.
1: Et c'est pour ça que ça reste un des auteurs, encore actuellement, qui arrive à parler de ces sujets-là, et qui en parle avec une grande justesse. Ouais. Alors, évidemment, pas avec la forme, parce que la forme est très simple, mais en même temps, philosophiquement, moi, j'aime bien. Et je trouve que ça reste très accessible, et je trouve que typiquement, c'est des films que ça soit celui-là, que ça soit euh, le vent se lève, que ça soit justement euh, avec aussi le film avec Eric Cantona, euh, ah oui, parce qu'il a fait un film ouais, avec oui. Eric Cantona. Sur
0: le footballeur, ouais.
1: Exactement. Et du coup, toutes ces thématiques-là, pour moi, c'est des films que tu peux montrer oui, alors, à Sur tout le monde.
0: footballeur, c'est pas, j'ai pas dit c'est un footballeur, j'ai dit c'est un <rire> film sur un footballeur. <rire> Je mais précise, qui, qui, de qui de mieux Eric pour Cantona. parler de
1: football oui. qu'avec Eric oui, On non, a envie mais, de dire.
0: Mais oui, a justement, il a, il a même le dernier, euh, celui d'avant, euh, Old Hawks, c'était Sorry We Missed You, c'était sur un livreur. Euh, Amazon ou UPS ou un truc comme ça sur son quotidien et tout, donc il y a vraiment toute une galerie mais de personnages mais tu sens qu'en fait il est, il est inspiré par ce qu'il
1: voit autour parce qu'il y a quelques sûr. années c'était sur la question de l'ubérisation qu'on avait beaucoup euh, porté attention et là il parle de ça, ces quelques années on parle énormément de euh, ce, que, ce que des gens appellent la crise migratoire n'utilise mmh. pas le mot crise migratoire, enfin moi j'aime pas du tout utiliser oui, le mot oui. crise migratoire parce que c'est un peu une bêtise de l'utiliser mais mais lui en fait il veut répondre, je, tu sens vraiment que c'est un auteur qui veut répondre à l'actualité ouais. constamment et veut apporter de la connaissance. Alors peut-être certains diraient, et c'est aussi un peu un problème que, que des gens pourraient avoir avec ce genre de film, c'est de dire, ah c'est un film trop intellectuel. Moi je le vois pas
0: de ça ce non, truc là. je vois pas justement. Je,
1: je le vois pas du tout comme un film de petit intellectuel qui voit de haut. Moi pour moi vraiment c'est un gars qui prend avec les gens. Non, en plus
0: les, les, les acteurs et les actrices je crois sont tous euh, pas professionnels. Enfin, ouais, c'est des gens vraiment du village et tout, en tout cas le, le tenancier du bar... Euh... C'est oui. une vraie personne. Quoi. Ouais.
1: Pas... Et puis en plus, tu, tu vois, c'est vraiment ce truc... Euh... Tu, tu prends pas en fait ces gens-là pour des cons. <rire> tu prends pas des gens pour des cons, en fait. Ouais, c'est les, les, les petits gars. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de mépris de classe. C'est que t'es pas en train de dire oh, « Tous les pauvres, ils sont racistes. Euh, tous les migrants, ils sont gentils. » Non, t es en train de dire « Les gens précaires et dans la pauvreté vont peut-être être poussés à un moment donné et être tournés dans des postures nulles. » Et tu vas avoir même un personnage, à un moment donné dans le film, qui dit euh, qu au début, dit « Ah euh, !» Non, il faudrait quand même qu'on se calme un peu. Nous aussi, on a besoin d'aide. À un moment donné, on pose un peu cette idée-là, il faut qu'il rentrent chez eux. Ouais. Et ce personnage lit dit, non mais quand même, moi j'ai quand même un peu de sympathie pour eux, enfin je suis pas en train de vous dire qu'il faut les dégager c'est oui, quand même oui, des gens, oui. ils ont plus rien chez eux euh, gardons-les, mais c'est juste, on a besoin d'être mm. et c'est cette multitude de choses et en même temps, cette possibilité euh, d'ouverture vers l'avenir en disant, non mais c'est pas parce que t'en as qui au début pensent que euh, migrants, euh, il faut que ça dégage qu'ils vont rester tout le temps comme ça, non, ça en fait il faut apporter quelque chose, et ça fait un constat très, euh, très clair sur la situation de l'État de, 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 de la défaillance de l'État et comment en fait les gens s'organisent de manière solidaire entre oui, voilà,
0: eux y a tout en, en sous-texte un peu tout ce, toutes les autres luttes quoi c'est même si la question migratoire est au centre il y a tout le reste vient là aussi et c'est pas ouais c'est pas fixé juste là-dessus
1: c'est clair. clair et ce qui fait que pour moi c'est vraiment un, un film ouais. qui fait euh, chaud au cœur et qui euh, qui fait du bien quoi qui fait vraiment plus, du bien
0: euh, ouais 88 ans je crois qu'elle est est toujours euh, précis et toujours au top donc euh, il a tout compris
1: c'était donc notre avis sur All Hope de Ken Loach. On vous invite évidemment à le voir. Vous avez donc compris qu'on est très très fan de ce film. Euh, en tout cas, qu'on l'apprécie beaucoup. On va cette fois-ci, euh, du coup, se tourner avec quelque chose de beaucoup plus grandiloquent et avec beaucoup plus de budget. Parce que cette fois-ci, on se tourne vers Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Are
0: you, are you... Les Jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Nous sommes en direct
1: Souriez, c'est pour ça qu'on a tes dents. Imagine que ton nom a été tiré à la moisson.
3: J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi. Comme si j'avais encore de la valeur.
0: Bienvenue au Capitole.
3: On dirait que tu n'es pas à ta place ici.
0: En effet, mais je suis ton mentor. Un rebelle. Je vais te sortir de là. Vous voulez protéger les gens Alors il est essentiel d'accepter ce que sont les êtres humains. et Ce que ça engendre de les contrôler. Voyons de quelle façon Snow se sert de son célèbre charme.
1: « Hunger Games »,« La balade du serpent et de l'oiseau chanteur », et donc le nouveau film de, de, de la grande saga, qui est « Hunger Games ». Je ne sais pas précisément combien il y a de films, Florian, après tu, nous le, tu, tu sais toi combien il y a de films ouais, derrière ça c'est le cinquième. Bah, c'est le cinquième film du coup, de, 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 de la grande saga, euh, réalisé par Francis Lawrence et avec énormément d'acteurs, notamment Rachel Zegler, Tom Blit, Hunter Schaeffer… Euh, Jason Schwarzman, Peter Dicklage, etc. etc. Le synopsis, le jeune Corial... oh là là, Coriolanus Snow est le dernier. J'aime beaucoup ce nom. Il est génial. Hein. Il est incroyable. Mais comment tu fais pour le parier, Coriolanus Exceptionnel. Excusez-nous, nous avons 12 ans. Euh, est le dernier espoir de la lignée. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée de, de, en disgrâce dans un capitole d'après-guerre. À l'approche des 10e Hunger Games, il est assigné à contre cœur à être menteur de Lucy Graeber, tribu originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Florian, tu es le seul à avoir vu ce film, mais tu es aussi un assez grand fan, s'il me semble, oui. un peu, en tout cas de la saga. Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu
3: Alors, il faut savoir que ce film est un préquel, oui, il parle des dixièmes Hunger Games, sachant que dans les films de base, on en est au 74e et 75e Hunger Games, parce qu'il y en a deux. Qui, qui se passe là, du coup, on retourne en arrière sur un peu les origines des Hunger Games, de comment se passaient euh, ces jeux-là euh, après-guerre, parce que oui, il faut savoir que ces jeux ont été instaurés après une guerre civile au sein de Panem, et pas mal de choses sont expliquées dans ce film-là, c'est très intéressant en fait de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, et surtout d'avoir une plus grande... Euh, poser le, la, la focale sur Snow, Snow qui est un personnage qui est assez connu en fait dans la saga principale. C'est euh, le monsieur aux cheveux blancs qui est le président et qui est très méchant. Euh, le big méchant. Le big méchant en fait, ouais, c'est le big bad guy euh, dans ce film-là. Alors dans celui-ci, c'est le, entre guillemets, héros, anti-héros un petit peu de ce film-là. Et ce film nous apprend un petit peu aussi à, à gagner de l'empathie envers lui. Ce qui est assez intéressant, c'est assez paradoxal, mais on, on, on commence à entre guillemets, apprécier le personnage, à comprendre ses agissements dans les futurs films, et je trouve que ce film-là arrive brillamment à le faire, sachant que, justement, le film est tiré aussi d'un roman euh, qui a été écrit en 2020, c'est-à-dire dix ans après l'apparition du dernier roman, euh, roman que je n'ai pas lu, malheureusement, mais que ma copine a lu, et qui l'a adoré, qui euh, est selon elle même meilleur que les livres originaux, on va dire, euh, notamment tout ce qui concerne, en fait, la... la, 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 la euh, comment est-ce qu'elle appréhende les personnages, l'évolution des personnages, etc., dans les romans et dans l'histoire, ce que ne faisait pas forcément l'autrice euh, au tout début. Avant, c'était très euh, superficiel. Les personnages étaient presque détestables. Je pense à Katniss Everdeen, que je déteste au plus haut point, mais je trouve que c'est le personnage le moins bien écrit de toute la saga. Qui
1: qui est pas le... Katniss, c'est pas le personnage principal, le justement C'est le personnage de... principal,
3: ouais. Mais okay. elle est détestable à souhait. Vraiment, mais détestable à souhait. Tu je, 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 je je n'arrives le... pas. Je n'arrive vraiment pas. Et encore, apparemment, dans les films... Dans les films, elle est vraiment horrible. Je crois que dans les livres, elle est encore plus chiante. D'accord. Mais vraiment, ça...
1: C'est compliqué d'apprécier les trois premiers films si ton personnage principal est le personnage le plus chiant.
3: Mais ça va, parce ouais. que les autres personnages sont intéressants. Et puis, au bout d'un moment, tu t'apprends à aimer détester Katniss. Et Katniss n'a pas été écrite de façon à être appréciée non plus. C'est une personne lambda, on va dire, même si c'est l'héroïne. Euh, contrairement à Snow, qui, lui, n'est pas lambda dans cette histoire-là. Et justement, enfin, l'emphase sur ce personnage-là est très, très bien faite. Et moi, j'ai gagné de l'empathie pour lui. Franchement, je l'apprécie beaucoup plus que Katniss. Mm -hmm. Ce qui est étonnant de le dire, ça c'est paradoxal. Et ma copine, c'est la même chose, elle apprécie plus Snow que lui. Euh, Peut-être bémol dans ce film-là, c'est que bien qu'il dure 2h40, qu'il soit passablement long, euh, il est très très dense. Très, très dense. Et du coup, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages qui rentrent euh, dans l'histoire et qu'on a... qu ne prend pas le temps à apprécier. Et je pense que ça, c'est un défaut qui est quand même assez euh, important pour le film. Il y a beaucoup de personnages secondaires, voire tertiaires, dont on voit l'apparition pendant allez, trois minutes à l'écran, et qui partent, et on ne comprend pas trop un petit peu leur impact. Mais les personnages dont on fait leur face sont toujours assez intéressants, et bien évidemment, il euh, y a des chansons, comme dans le film de base où il y avait une chanson typiquement révolutionnaire dedans. On comprend aussi un petit peu les origines de ces chansons révolutionnaires. Qui est, dans la, qui est dans la bande son originale du film. La chanson qui fait « Are you Are you ?» enfin, Je ne sais pas si je chante très mal, du coup, je ne vais pas la faire. C'est un très mais, bon chroniqueur, mais pas un très bon chroniqueur. <rire> <rire> mais du coup, oui, on, on en prend les origines de cette chanson. Il y a beaucoup... Euh, on en prend beaucoup d'origines de choses, beaucoup de réactions de Snow qui sont, justement, dans le futur, qui sont dans, dans, dans les livres qui parlent des sports 5 Il y a des réactions de Snow par rapport à cette chanson qu'on ne comprenait pas, mais qu'on comprend, en fait, dans ce film-là. Et... J'aime à penser que l'autrice avait déjà stylé l'histoire au moment où elle a écrit les premiers romans, ce qui est peut-être faux, hein, parce que vraiment il n'est pas incohérent avec la genèse totale de l'histoire d'Hunger Games. Et ça c'est très très fort de le faire, ce qu a, à contrario de ce qu'a fait les Amis fantastiques. On peut parler d'une saga avec Harry Potter, qui malgré que j'apprécie un petit peu quand même ces films-là, euh, fout un petit peu un coup de pied à la fourmilière dans toute la genèse, un petit peu dans toute la saga Harry Potter. Celui-ci, non. Il s'en sort assez brillamment. Si le film est incohérent, il est parfois incohérent avec lui-même, ce qui est un peu plus dommage. Bref. Il y a des moments où on se demande, mais comment c'est possible Pourquoi le personnage a fait ça Déjà, je me demande même pourquoi ça s'appelle les Hunger Games, parce que, enfin, il y a les Hunger Games dedans, mais ça n'a pas tant sens que ça s'appelle les Hunger Games, mais vous comprendrez quand vous verrez le film. Parce que c'est les Hunger Games à faible budget dans ce film-là. Parce que, oui, c'est les reconstructions de Panem, la reconstruction un petit peu du Capitole. Et bien évidemment, il y a comme dans les autres films, une critique de la société de production, une critique un petit peu de tout ce qui est euh, euh, dans euh, le showbiz, tout ça. Et ça, évidemment, cette critique, elle est très, très présente. Mais le film arrive à être un peu plus intimiste, ce que je trouve très intéressant du coup à vous de me dire si
1: mais c'est intéressant que tu dis intimiste parce que moi alors j'aurais voulu le voir euh, je pense au cinéma malheureusement je n'ai pas eu le temps euh, parce que j'en avais d'autres à voir et donc malheureusement euh, c'est passé un peu à la trappe mais par contre moi ce qui m'intéressait en tout cas alors je ne sais pas un fanat des Hunger Games je, je pense que j'ai vu les deux premiers si je me rappelle mm -hmm. bien euh, le premier j'en ai un assez bon souvenir un petit film un peu d'enfance euh, que j'appréciais que j'ai vu pas mal de fois donc ok le deuxième je crois que j'ai dû le voir une fois au cinéma et puis bah, je un peu oublié mais voilà j'ai peut-être pas un mauvais souvenir peut-être un peu moyen en tout cas le premier j'ai quand même un peu de sympathie pour lui maintenant moi ce que je trouvais intéressant dans la bande-annonce justement de ce dernier film hunger games c'est visuellement et c'est là où en fait tu, tu dis quelque chose que c'est très intimiste et en même temps je trouve que le film a beaucoup orienté sa communication sur quelque chose de très grandiloquent sur quelque chose de très grand là tu me parles de, de hunger games très petit à faible moyen et en même temps on a l'impression que dans la bande-annonce et en tout cas de comment c'est vendu on te dit on va te montrer l'envers du décor on va te montrer la Grande ville, on va te montrer les grands combats, on va te montrer des grands trucs. Tout est un peu très grand et en même temps, ça reste très petit. Comment tu l'expliques un peu ce truc-là bah, Est-ce que c'est vraiment concrètement ça ou pas du tout
3: Alors, bah, en vrai, je pense que annonce elle est là pour attirer un petit peu les fans de la première heure parce que c'est pas entre guillemets, c'est paradoxal, c'est un préquel. Du coup, tu pourrais le montrer à quelqu'un d'afficionado, c'est un petit peu euh, en disant c'est le premier film Hunger Games, tu vas le voir. Mais si tu le montres à quelqu'un qui n'a jamais vu Hunger Games... Il va dire, mais ils sont où les Hunger Games parce qu'ils sont très secondaires dans le film. Rien n'est très grandi encore dans ce film-là. Il y a très peu de plans larges de mémoire, il me semble. C'est beaucoup des plans rapprochés, contrairement aux films-là, enfin, des films, mm -hmm. euh, films d'avant. Et justement, non, euh, tout, ce, tout cet esprit très coloré que tu avais avant, avec euh, le machin, le showbiz, les explosions, la robe en feu et tout, n'existe pas dans ce film-là et justement, c'est un pari qui était risqué pour eux et puis moi je trouvais ça intéressant aussi de voir ça parce que oui, c'est vrai que dans les bonnes annonces, on te vend euh, les Hunger Games Qu'à à l'époque, mm -hmm. c'est totalement différent de ça. Okay. Vraiment, c'est un film qui est beaucoup plus centré sur les personnages que sur le jeu
1: en lui-même. Mais est-ce que tu penses que c'est un peu un côté en mode on a peur que les gens vont pas venir voir notre film si on leur montre vraiment ce que le film est Et du coup, après on les pousse un peu à venir parce que de toute façon, on sait que ça va faire des entrées à Hunger Games, c'est quand même une grande saga qui a marqué quand même pas mal de gens évidemment et en plus les gens qui aiment la, le, les livres évidemment qui est une grosse saga je crois que ça doit être ouais, une ouais. saga qui a pas mal été vendue enfin, dans tous les cas tu sais que tu vas avoir un public mais est-ce que t'as pas une peur de dire moi je vais pas montrer vraiment quand même mon film et en fait après quand la personne vient dans le ciné et découvre quelque chose de très différent comme pouvait faire peut-être un peu alors au niveau complètement différent mais comme pouvait un peu faire Drive dans sa bande-annonce mmh. où as vraiment un truc très action et après quand tu vas voir Drive c'est pas du tout orienté de cette manière
3: mais je pense que oui je pense que c'est vraiment cette peur là qui leur, euh, qui leur a fait un peu défaut parce que le film, il est vraiment... Enfin, il est extrêmement différent des autres en soi. Tu sens très peu la patte d'Ungergrim, ça parle les personnages. Mais et puis aussi du contexte, de, ouais. parce que ça critiquait tout ça. Et je pense que, ouais, ils avaient une peur un petit peu de ne pas ramener les gens dans les salles. Surtout que moi, j'ai l'impression que le marketing était très mal fait. Parce que le film, en vrai, peu de gens savaient qu'il allait sortir. Quand je parlais à des gens, je fais, je vais voir Ungergrim, c'est ah bon, il y en a un qui sort. Ce qui est étonnant pour un film d'une certaine ampleur ouais. comme celui-ci. Et du coup, je pense que, ouais, c'est vraiment une phobie de leur part de dire. Putain, si on leur vend quelque chose qui est différent comme on a fait là, euh, peut-être qu'ils ne vont pas venir voir. Surtout mm. que nous, moi, quand je suis allé voir le film,
1: la salle était quasiment vide. Étonnamment. Ce qui est assez étonnant, parce que normalement, il ouais. y avait pas mal de gens qui y allaient. Ouais. Mais du coup, tu dis bon film ou pas bon film C'est bah vrai trouve... que tu. tu ouais, c'est vrai, je, je radote un peu. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est vrai mais... qu'on on, on, on comprend un peu la logique, peut-être, derrière de revenir, euh, aussi de se faire du blé, je pense aussi, mais de revenir un peu à la base du truc. Mais est-ce que du coup, c'est bien ou pas Moi, je trouve que c'est
3: bien. C'est bien, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on, comme on peut s'attendre à un film grandiloquent comme ça, un blockbuster. Mais je trouve que c'est bien, c'est agréable à regarder. Et si tu veux avoir un peu plus, tu veux plus comprendre les personnages, il faut que tu ailles le voir, quoi. Mm -hmm. Et voir un petit peu ce qui amène aussi, euh, euh, ce qui amène en fait aux événements des futurs films aussi. Ok. Du coup, voilà.
1: C'était donc la vie de Florian sur le dernier Hunger Games que du coup tu invites les gens à aller voir, qu'est-ce que tu pourrais dire un peu comme dernière petite phrase Si vous êtes fan de la saga, allez le voir, ça va vous plaire si vous n'êtes pas, regardez les autres avant <rire> ah, quel bon conseil C'était donc la vie de Florian sur Hunger Games le dernier de la saga et on va enchaîner cette fois-ci avec un film que personnellement j'attendais depuis pas mal de temps en tout cas l'annonce de début d'année m'avait fait énormément envie et j'avais entendu parler pas mal de gens à Cannes de ce film, c'est un film de genre franchement et c'est assez rare pour le souligner. Donc heureusement que ça existe. On va parler de Vincent Doit Mourir.
2: Ça fait combien de temps pour toi
0: Que des gens veulent te tuer. prends ton chien, très important un chien. Il à toi-même, son piton, tout dangereux. Personne peut t'aider. Tu t'appelles comment
2: Vincent. Je je me souviens, mais tu m'as agressé hier soir.
0: Oh.
2: C'est vraiment chelou, toi. Hein Regarde bien, tu regardes ce qui va se passer. Oh. Putain, mais t'es qui Faut qu'on se casse, ça. Hein.
0: Tu crois qu'on va y arriver T'as pas l'impression, toi, des fois,
1: que le monde entier est en rue
2: ah, uh, c'est maille, hein
1: « Vincent doit mourir » est un film réalisé par Stéphane Castan qui est son premier long-métrage. Il avait réalisé déjà des petits courts-métrages un peu à droite, à gauche, à côté. Il avait bossé sur d'autres projets. Si je me rappelle bien, il avait projet not bossé notamment sur le projet de la nuée qui est un film aussi de genre français que je dois rattraper depuis un bout de temps mais qui a l'air assez intéressant. C'est un film du coup, un premier film, euh, un premier en tout cas long-métrage de ce réalisateur. Le synopsis du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son son existence d'homme sans histoire en est bouleversée et quand le phénomène s'amplifie, il n'a d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Le film est tenu par notamment, enfin surtout, Karim Leclou qui est le rôle principal mais aussi avec euh, le second rôle féminin, Vimala Ponce. Nous sommes deux à l'avoir vu moi-même et Roman. Je vais commencer tranquillement parce que c'est un film du coup qui me tient un peu à cœur, j'avoue. Euh, parce que je pense que c'est une petite révélation de l'année. Alors, il faut vraiment le mettre, entre guillemets, ce truc-là, mais je pense profondément que c'est une petite révélation de l'année. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce, à ce film, parce que, euh, alors déjà, comme je l'ai dit un peu en introduction, le cinéma de genre français, c'est un cinéma très intéressant, mais qui manque beaucoup. On n'a pas assez, à mon avis, de cinéma de genre français. Et quand il y a des œuvres comme ça qui sortent, il faut absolument aller les soutenir. Et en fait, on est devant un film... Qui est hyper dynamique, qui a un concept de base en plus que je trouve super. C'est vraiment euh, hyper facile hein, comme concept. Et ça, j'aime bien. C'est vraiment cette idée de « t'as Vincent, il se réveille un jour, il se fait péter la gueule par son stagiaire et il dit bah, « c'est bizarre ». Le lendemain, il retourne au bureau, il se fait péter la main avec un stylo par son collègue qui allait très bien le jour d'avant ». Et ça part comme ça. Et en fait, le concept, il est vraiment kiffant à regarder. Et en fait, le film en lui-même, il est kiffant à mater. Moi, il y a vraiment un, un vrai plaisir quand on le regarde, je trouve, parce que c'est un film qui propose. C'est un film qui veut donner quelque chose, qui a envie de tester des trucs, qui a envie de proposer quelque chose dans le cinéma français et même dans le cinéma. En fait, ça arrive en même temps à... Alors, il propose pas mal de choses, mais en plus de ça, en fait, il s'aventure dans plein de registres différents. C'est-à-dire... Il va jouer avec l'horreur, il va jouer avec le SF, il va jouer avec la comédie, il va jouer aussi un peu avec la romance, il va jouer avec le, un peu le film d'épidémie, la construction d'un film d'épidémie. Tout ça, ça arrive à, à être mis dans un bon paquet. En fait, le tout, est, on arrive à... à à tenir le tout ensemble d'une manière assez bien. Je trouve vraiment ça tient le coup. Et en plus de ça, je trouve que c'est un film qui arrive à te transmettre des émotions, qui arrive à, à te faire un peu couper le souffle à plusieurs moments et ça t'envoie des trucs à la gueule. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et vraiment, on ressent dans l'ensemble du long métrage cette idée où ça regorge d'envie artistique et ça regorge d'idées maintenant et c'est là où en fait je suis un peu tristoun en même temps de film c'est que tu sens que ça manque de but tu quoi tu sens que il y a un, un manque de moyens qui est assez triste et en fait tu sens que des fois le film il est enfermé dans, euh, bah, dans une cage en fait tu sens qu'il voudrait aller beaucoup plus loin qu'il voudrait parler de beaucoup plus de choses qu'il voudrait montrer beaucoup plus de choses et il ne peut pas, il ne peut pas parce qu'il n'a pas assez de budget il ne peut pas parce qu'il n'a pas assez de moyens et franchement, moi avec un concept comme ça j'aurais vraiment imaginé un film beaucoup plus extrême, beaucoup plus grandiloquent justement avec une euh, on va dire, un peu comme la, pour les personnes qui vont, ont vu le film ou qui vont le voir un peu avec le style de l'autoroute qui est c'est une scène que j'aime beaucoup, le, le, la scène de l'autoroute dans le film qui arrive à peu près milieu fin du film. Euh, mais un peu dans ce style-là, j'aurais adoré voir ça un peu presque quasiment dans l'ensemble du film. Et vraiment, même, je, je dirais même un petit chouilla plus visuellement parlant. Je trouve que des fois c'est trop léger visuellement parlant, et donc on manque un peu d'impact à un moment. Et je trouve ça dommage. Vraiment, si visuellement ça aurait été un peu plus, limite un peu plus gore peut-être, je sais pas, mais en tout cas que ça allait un peu plus loin là derrière, j'aurais vraiment trouvé ça topissime. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le, le film... Ça, bon, encore une fois, c'est le premier film d'un réalisateur, mais le film, il est bourré de défauts. C'est-à-dire, le film, il est aussi bourré d'incohérence. C'est-à-dire, le et, et c'est pas un spoil parce que ce que je veux dire, ça arrive après, je crois, 5 minutes, 10 minutes de film. La, la, le enfin, pourquoi en fait il se fait attaquer par tout le monde mm. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un spoil ou pas Pourquoi mais il se fait je attaquer Je ne pas de quoi tu parles encore. Mais le, mais... Le, 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 comment il fait pour se faire attaquer Genre, ah, euh, oui, 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 okay. est-ce est que tu, est qu'on peut dire que c'est un spoil ou pas euh, trop vu que ça arrive après 5 minutes Non, parce film. que j'aimerais
0: en parler. Donc Alors,
1: euh... je vais t'en laisser en parler. On ah en, on non, mais
0: le, le truc, bah, dis-le.
1: Ok. Alors, c'est pas un spoil, encore une fois, ça arrive, ça arrive après 5 minutes de film, 10 minutes de film. En fait, c'est si Vincent regarde quelqu'un dans les yeux, mmh. la personne va l'attaquer. Et en fait, le problème, c'est que c'est rempli d'incohérences. Je pense que ouais, tu, tu vas revenir vrai, après dessus, ouais, mais c'est rempli d'incohérences comme truc. Je vais te laisser du coup cette partie-là, comme ça tu, tu pourras en parler, mais c'est rempli d'incohérences. Il y a des moments où des personnages, tu comprends pas vraiment pourquoi ils réagissent d'une certaine manière, hors même ce truc-là d'incohérence, mais même des personnages qui des fois sont écrits de manière un peu bizarre, réagissent de manière un peu bizarre. Euh, c'est particulier c'est vraiment particulier, maintenant toutes ces petites erreurs qu'on peut trouver tout le long du long métrage des petites erreurs de, de, de réalisation des petites erreurs de scénario euh, des petites erreurs des, petites erreurs, des mois de, de battement on va dire, des, à un moment donné des, des, le film a un peu des battements, des petites longueurs mais malgré tout ça, j'ai vraiment infiniment de sympathie pour l'œuvre. vraiment je pense que c'est, alors pas un des meilleurs films de l'année, objectivement, étant donné qu'il est rempli de défauts. Mais en même temps, je pense que c'est un des films qui va le plus me marquer de cette année parce que bah, j'aime énormément ce qu'il propose. Je suis hyper content que le film arrive à, à proposer et à donner euh, au sein du cinéma français un vent de fraîcheur qui manque vraiment. C'est-à-dire on a des choses qu'on ne voit pas dans les films de nos jours depuis ces, ces quelques années, voire plus. On voit pas certaines choses et Vincent doit mourir enfin, essaye de les montrer et essaye d'en parler. Et honnêtement, bah moi, ça me touche. Et, et je n'ai que passé un très bon moment devant, malgré beaucoup d'erreurs, malgré vraiment des moments où, où tu vois que ça ne va pas. Mais je suis vraiment content, en fait, de ce film. Et, et je le vois un peu comme un film d'étape. Je le vois comme un film un peu espoir. Je le vois vraiment comme un film en mode, putain, ce film, il existe, mec. Et du coup, euh, je, je, par rapport à, à, à Stéphane Castan fonce mec, je veux trop voir ton prochain film j'espère qu'on va te donner encore plus de budget et j'espère que d'autres, et ça va peut-être ouvrir la porte à d'autres réalisateurs et réalisatrices mmh. parce que je sais que le film a quand même des assez bonnes critiques malgré quand même pas mal de défauts qui sont donnés mais ce vent de fraîcheur il est quand même remarqué et ça je suis super content et, et vraiment cette année on a, on a été gâté en cinéma de genre c'est à dire on a le règne animal on a, on a ce film là, honnêtement je pense que le, le, le genre français cette année on est vraiment gâté avec ça et j'espère que ces quelques films-là qui ont marqué un succès critique vont donner des beaux jours au cinéma de genre français. Et franchement, juste pour ça, juste pour soutenir la diversité artistique du cinéma, juste pour soutenir une œuvre qui propose quelque chose et qui n'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir Vincent doit Mourir parce que c'est vraiment trop, trop cool.
0: Ouais, euh, alors oui, bah tout à fait, aller le voir euh, malgré tout, déjà aller au cinéma en général, mais euh, oui, bah moi je l'ai vu euh, hier, alors sur le coup, quand, quand je le regardais, c'est vrai que je, ça m'a ça plu, j'étais dedans, j'étais, euh, voilà, il euh, y a quand même euh, un truc que j'ai trouvé, enfin, en fait, l'idée de base est, est vraiment cool, et, et le, le pitch, est vraiment. Ça, je trouve ça génial, genre l'idée est dingue, euh, après ce qu'il en fait dans le film au delà des incohérences, je reviendrai dessus après mais juste sur le, le développement c'est à dire qu'on a une deuxième partie qui est beaucoup plus axée euh, romance beaucoup plus personnel ouais. et tout euh, et je trouve que c'est dommage en fait quand on a une idée comme ça euh, qui pourrait vraiment être développée bah, comme tu disais dans des, une grande ampleur et au niveau euh, société et tout il y a, y a un peu cet aspect là mais il est vraiment beau, très réduit dans la deuxième heure euh, pour se concentrer plutôt sur lui et comment machin. Bon. Ça
1: reste presque au niveau individuel en fait. C'est ouais, vraiment je que que un dommage, truc individuel. C'est un peu dommage.
0: Bah oui, il y a tout ce truc de, de réseau quand même, ouais. machin, mais c'est un peu. Mais il l'aborde
1: tellement superficiellement. C'est juste à la fin ou à un moment donné on comprend, mais ça te l'est pas vraiment montré. Enfin, il y a une scène qui te la montre, mais dans l'ensemble c'est plus cité, on va dire, oui, ça, voilà. par la radio, etc. Oui, et genre le dit... président machin
0: et tout. Mais... Exact. Mais en fait, c'est de... dommage parce que oui, en fait, moi j'ai presque l'impression de voir un premier épisode de série quoi. Je le vois vraiment comme ça, comme euh, une, une bonne un bon départ de quelque chose, mais euh, mais voilà ça va pas ça va pas plus loin quoi. Et euh, euh, qu'est-ce que oui euh, oui alors pour euh, les incohérences alors vraiment bon ce qui est, donc le, le le problème de Vincent c'est que si on le regarde dans les yeux il, les gens ont envie de le tuer et là je pense que quand vous avez entendu ça tout le monde s'est dit pourquoi ne met-il pas des lunettes de soleil Ouais, alors ça, ça c'est horrible. Effectivement, il n'en met pas. Oui. Il, je, on n'en parle pas, mais en fait, ce serait évident.
1: Tu sais, j'ai pensé au début, je me pourrait... bah,
0: attends, mais on peut résoudre ton truc dès le début. Mais en 30 secondes, il n'y ouais. a pas de film. Ça, ouais. faut... Mais je pense, si quelqu'un pose ça, la ça. question, bah, attends, mais je vais mettre des
1: alors. lunettes de soleil, générique. Ai
0: ouais, ouais, non, mais c'est fou. Et, ou même juste, euh, il dit, bah voilà, je ferme les yeux, je vis comme une personne aveugle. Il y a, y a des options autres que ce qu'il fait. Et en fait, c'est ce qui est... Vraiment dommage, c'est que quand on fait un truc comme ça de, de science-fiction, entre guillemets, ou de, de fantastique un peu, il euh, faut que ce soit hyper cohérent. Sinon, euh, on n'y croit pas du tout. Quoi. Ouais. Donc, il faut que ce soit vraiment parfait sur tous les points. Et là, euh, franchement, quand on réfléchit à, à ce mécanisme et qu'on creuse un peu, il n'y a rien qui... Ça n'a vraiment pas de sens. Genre, pourquoi certaines personnes euh, ont envie et d'autres pas Pourquoi des fois, certaines personnes ont envie et des fois, ça va Enfin, des fois, elles ont envie ou pas Enfin, il y, y a plein de trucs où on a l'impression que c'est vraiment... Il utilise le, ce truc-là, cette, cette maladie, entre guillemets, comme juste un moyen de faire avancer le scénario, mais il garde pas de, la cohérence de, de ce que ça doit être. Et du coup, euh, oui, fin, il fait un peu à sa guise, quoi. Et euh, il y a un moment... Exemple... Presse,
1: tu, je ne sais pas si tu te rappelles la scène du bateau, où justement, ah il non, passe la voilà. première nuit. Cette scène-là, elle parlez. est pas logique. Non, mais le, le, le
0: gars, euh, Vincent, a les yeux fermés. Parce qu'il dort. Il dort, il se fait quand même agresser. Ouais. Enfin, c'est quand même... Voilà, et donc, euh, je veux dire, quand tu, quand tu vois ça... Après, moi, ça ne m'a pas marqué forcément sur le moment. Ouais. Genre, je suis pas sorti du film et tout, mais c'est vrai que, bon, enfin tu te dis, euh, pourquoi enfin C'est évident, quoi quand tu, tu, tu y penses, quand même. Et euh, oui, voilà, donc c'est ça qui est vraiment dommage, et c'est ça qui fait que... Ouais, on sent que c'est un premier film, et on sent qu'il y a quand même du boulot encore à, à avoir. Et même, toi, tu parlais du budget, moi, je pense que ce pas vraiment un truc de budget, c'est juste une direction... Euh, parce que s'ils voulaient faire des, des trucs même... Euh, sortir du, du cadre individuel et aller plus loin, il aurait pu, même sans forcément avoir beaucoup de budget. Je trouve que c'est pas, pas forcément... Euh, ça, 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 ça le limite pas. Enfin, c'est un peu une excuse de dire... Euh il est limité par son budget, oui, mais il est limité parce qu'il est allé dans cette direction qui est un peu. Ouais. Tu vois.
1: Mais tu vois, en fait.
0: Genre, il n'aurait pas pu faire tout aussi, euh, aussi intense que la scène de l'autoroute, j'imagine. Ouais. Mais euh, il y avait quand même moyen de, de faire que ça prenne plus d'ampleur sans. Il est peut être arrivé à bout de son concept. Ouais. Enfin, bah, justement. Non. Mais non, fait, justement. Tu as l'impression qu'il n'aborde pas assez, son concept. En fait, je pense que c'est super de le voir et de se dire tout ce qu'on aurait pu faire avec ouais, ce film. exact. Et tout ce qu'il n'a pas fait. Ah, je suis complètement d'accord euh, avec toi. Ouais. Ouais, et il y a, y, a, y a. Ouais, c'est Genre, lui mettre des lunettes de soleil. Par exemple, non mais, mais vois, le, on, ça peut se, se développer tout à de directions.
1: En, en vrai, par exemple, ce truc des lunettes de soleil, on aurait pu très bien dire il met ses lunettes. Ça aurait pu mettre parce qu'il faut dire le, le film est aussi très comique à un moment. Oui, oui, y a alors des moments. C'est
0: dommage parce qu'il où... est comique pendant les 15-20 premières minutes. tu genre la scène avec le policier. Ouais. Euh, pendant que enfin, il discute avec, enfin, il est euh, avec le policier et son collègue qui lui a planté un stylo dans la Même main le psy, et voilà. Même La voilà. scène du psy,
1: qu'est-ce qu'elle est drôle oui, cette oui, scène. A... Je me dis, mais attends.
0: Il y a tout un truc au début qui est très un peu humour pince sans rire comme ça et ça disparaît complètement. Moi, ouais, je trouve qu'il y a quand même deux ou trois moments où ça revient après plusieurs fois hein. Moi, le, le
1: truc notamment. Alors encore une fois, j'ai pas envie de vous parler de toutes les scènes, mais le truc avec la gamine de la maman qui après devient un drame, ça devient un truc oui, dramatique. Oui, et, ouais. et, et, et je trouve que. Mais par exemple, tu vois la scène des lunettes. Imaginons, on part du principe que vas-y, il va tenter les lunettes. Il met les lunettes, il regarde quelqu'un, il se fait quand même tabasser. Qu'est-ce ouais, que ça voilà, serait drôle Qu'est-ce
0: qu que, que, que ça coûte de mettre ça comme ça on... Ça
1: aurait cassé, ça aurait dit. Bah, en fait, parce même s'il met des voilà, lunettes, ça
0: marche pas. Vu que de toute façon, on ne sait pas d'où ça vient ce truc. En fait, c'est ça, c'est un peu dommage, parce que vu qu'on ne sait pas, mmh. euh, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Et en plus, non, sans,
1: sans spoiler, on ne va pas dire ce qui se passe, mais ce concept même de, du high contact évolue en plus de ça au fur et à mesure du film. Oh, évolue ouais. de manière peu compréhensible des fois, mais elle évolue. Et ça, bon, je trouverais ça presque intéressant, parce que c'est pour ça qu'à un moment donné, le film passe par du film apocalyptique, épidémie, ouais. Et, et c'est là où, en fait, le film aussi a tendance, pour moi, alors peut-être c'est de la surinterprétation, mais je le vois aussi des fois comme des tentatives politiques de dire quelque chose, des tentatives de dire comment une personne mise de côté va s'enfermer dans ouais. sa, son, son, son altérité oui, et va aussi, être ouais. bloquée. Et c'est la scène notamment de quand il doit s'inscrire sur cette espèce de, de réseau, ouais. Je, on ne dit pas plus, mais cette scène-là, pour moi, il y a un peu ce truc-là où comment tu te déconnectes de l'ensemble ouais. de la société, de comment en fait tu vas te confronter et te mettre dans un truc pour moi il y a tellement de tentatives de faire des choses mais que ça va pas assez loin et que ça n'aborde pas complètement le truc que comme comme toi franchement moi c'est la sensation que j'ai vraiment du film c'est Putain, j'aurais vraiment voulu que tu à fond dans ouais, le concept. Bah et j'ai presque... En 1h50, envie...
0: euh, tu as le temps de développer, quoi. Ouais, c'est clair,
1: euh... clair. Et en même temps, j'ai quand même de la grosse sympathie pour en fait, tout ce qu'il essaye de faire. Oui, il voilà. essaye de mettre beaucoup de choses, qu'il aborde peut-être pas jusqu'au bout, mais toutes les petites choses qu'il fait, je trouve quand On même qu'il les dire, a... Ouais, c'est bien essayé. Mais, mais même moi, je ne dirais pas juste essayer, parce que vraiment, moi, j'aime ce film. Oui. Honnêtement, je pense que je vais me l'acheter quand il sortira en, en, en Blu-ray ou en DVD, mais je l'achèterai le, je le, je et je me le remettrai. Parce que ça rend quand même le film... Alors le fait que je parlais avant du côté un peu gore mais en même temps le fait que le film ne soit pas si, il est quand même assez ah, il, y a, il y a des moments
0: ouais. il y a
1: des moments un peu durs mais je veux dire il rend quand même le film assez accessible ouais. et pas autant que ça tu vois c'est pas non plus un film tu dois avoir 18 ans non, 16 ans non, pour non, le non, voir non, mais tu vas quand même pas le mater quand t'as 12 ans ou 10 ans hmm. ça me semble ouais, pas ouais, vraiment ouais. la bonne non, idée et en même temps Tellement de trucs. Et moi, en vrai, tu vois, ce que je kiffe avec ce film, c'est comment on en parle. Parce qu'au moins, tu peux en parler de plein de choses. Et des films, on pourrait dire, ouais, bon, ça a fait ça, moi, c'est un peu naze, stop. Là, tu aurais tellement de choses à dire sur tous les trucs. On pourrait parler notamment de la, de la performance de Karim Leclou, qui mmh. est une performance très simple, mais en qui même temps, est elle marche. Le clou du spectacle. Le clou du. Di... wow oh, j'adore Putain, la remontée, voilà. c'est beau, ça. Mais tu vois, à Karim Leclou, qui a une performance que moi, je trouve très simple, mais je trouve sympa. J'aime beaucoup euh, Vimala Ponce oui. qui du coup, joue le personnage féminin
0: Après après voilà le personnage je trouve aussi il est un peu enfin il y a, y a euh, on, on, on sait qu'elle a des, des emmerdes avec des des gars elle leur doit de l'argent et tout mais c'est pas plus creusé que ça ouais on a un peu ce personnage qui est là euh, bah, ouais juste tu pour, comprends euh, qu'elle a un passif pour tu pour comprends qu'elle a des oui, trucs un peu sales enfin euh, c'est bizarre d'introduire ça puis de pas du tout l'exploiter après ouais je ne sais pas Il ouais, y a ce truc Encore une fois D'aller dans plein de directions Mais finalement On ne va nulle part On ne sait pas tellement où on va
1: mais Pour moi en fait le, le, à mon avis l'auteur C'est pour ça que je disais Un peu un manque de budget C'est que pour moi Quand même Il y a un manque de budget derrière Parce que je pense Qu'il avait des visions Sur plein de trucs mmh. Mais il ne pouvait pas Aller dans ces trucs là Ce qui l'a poussé à devoir se centrer Beaucoup plus sur l'individu euh, Je pense que vraiment Avec un concept comme ça Et c'est pour ça que à un moment donné, le concept devient quelque chose de beaucoup plus large, mais c'est peu montré. Et je ouais. pense que s'il aurait eu vraiment les... Euh, par exemple, s'il aurait eu... Parce que je ne pense pas que ce film a eu énormément de budget, vraiment, il n'a pas eu beaucoup. Mais si on prend par exemple Le Règne Animal qui a eu 15 millions, ouais. je pense que si aurais mis 15 millions dans Vincent doit mourir, on aurait été sur un truc beaucoup plus grand, je plus pense. Simple. Euh, maintenant voilà je, je, je pense moi j'aime beaucoup le film encore une fois j'ai beaucoup de sympathie pour lui malgré tous ses défauts et je trouve que c'est aussi intéressant de le dire on peut beaucoup aimer des films mais avec oui, ses défauts bien sûr. on peut adorer un film en disant oh, putain le film en fait il est claqué mmh. sur plein de points
0: bah, moi j'aime bien juste l'idée le fait que en fait j'aime bien pouvoir euh, corriger le film dans ma tête et me dire ouais, euh, ouais voilà bah, qu'est ce donc, que le film aurait pu voilà. être voilà ça c'est aussi chouette aussi mais c'est dommage du
1: coup ouais de ouf de ouf de ouf maintenant euh, encore une fois je, je pense que et j'espère que le, le gars va avoir ah, euh, oui, oui. d'autres Moyen va pouvoir refaire un peu des trucs comme ça, et t'as presque envie de dire, mais mec, quand t'auras fait quelques films dans dans, dans ta besace, bah, reviens dessus remake, et voilà. fais un petit remake. Ouais, Franchement, ça, ça rendrait même fa... Alors, j'allais dire un truc horrible, j'ai dit, va faire un remake aux États-Unis, ne fais pas ça. Non, fais non, ça non. Plus, quelle catastrophe! Ça, te te te... ça devient World War Z, le truc, c'est ouais. une catastrophe. Non, non, mais film, film extrêmement intéressant et. Euh... Et je crois qu'il a eu quand même une petite distribution dans certains festivals. Il oui, me semble qu'il a quand même eu de la bonne bah, il était, sympathie
0: je crois Il était à Cannes. Il y a une scène aussi que j'ai ai, aimée. On va peut-être pas en train en parler. Mais à un moment, il se bat dans sa propre merde. Mm. Et il vomit dedans. Enfin voilà, c'est très beau. Je
1: crois que c'est un des meilleurs vomis que j'ai jamais vu de ce film. J'ai qu'il vomit vraiment. C'est une scène
0: euh, assez belle. je pense il... Bah,
1: Là, il y a eu du budge. Dans ah, le vomi, il y a eu du budge. Dans, dans le
0: vomi et la merde familiale. Vraiment, c'était. Mais d'ailleurs, alors. C'est gore et ce je Parce que vomit c'est magnifique. Je vais dire un truc un peu bizarre. De genre. Et,
1: en me faisant penser au caca et au vomi c'est vrai que le film est esthétiquement très beau aussi je trouve ah. le film est esthétiquement très beau alors c'est très bizarre ce que je veux dire mais vraiment il <rire> y a un travail de l'image que vrai. je trouve pas mal vraiment il y a un travail très joli même dans la lumière dans, oui, certains plans, dans hein, ce est qui est dans la bien. couleur dans, dans ces trucs là en fait la forme du film elle est belle, mm. je pense aussi à une autre scène mais vraiment on va vous laisser dévoiler le truc mais cette scène vers la fin du film où on est à côté des espèces de gros poteaux électriques pour ceux qui mmh. l'ont vu il se passe un truc dans cette scène que tu ne t'y attends pas et qui est très oh, fort est vrai, et qui ouais. moi m'a fait bloquer un peu le, le cœur en me disant ouf est-ce que le film va passer une étape et va en fait complètement changer un presse de registre en fait mmh. ça n'a pas été le cas mais en même temps je trouve que le film arrive à aller assez loin sur certaines choses oui. sans complètement l'être et je trouve qu'il y a un... en tout cas le, le ton... la tonalité du film est complètement réussie et je trouve que pour ce genre de film là c'est très compliqué de trouver sa bonne tonalité mmh. c'est très 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 compliqué ouais. et là franchement on peut que lui lui, lui tirer notre chapeau et honnêtement euh, bah, je suis extrêmement content d'avoir euh, une œuvre comme ça et j'espère que ça amènera beaucoup d'autres choses dans le futur
0: bah voilà. moi j'espère qu'il va continuer euh, en, est, en étant plus sûr de ce qu'il veut faire et en étant plus concentré quand il crée des concepts finalement qui sont excellents mais il faut aller plus loin
1: c'était notre avis sur Vincent doit mourir et encore une fois on vous invite chaleureusement à aller le voir moi je le redis encore euh, par rapport à ce que j'ai dit avant mais allez soutenir le cinéma de genre français s'il vous plaît, on en a cruellement besoin pour avoir des œuvres euh, artistiques très variées, on en a absolument besoin vraiment foncez voir ce film et on va terminer nos films d'actualité avec un film qui a beaucoup beaucoup fait parler de lui avec Five Nights at Freddy's
0: Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. Oui,
1: agent de sécurité. Je suis prêt à tout faire. Les gamins adoraient cet endroit
0: dans les années 80. Il a fermé il y a des années, mais les proprios n'ont pas le cœur de s'en séparer. Moi, je travaille et toi, tu roupies. C'est compris. Ta main Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller les écrans.
1: Bienvenue chez Freddy Pasteur, Pizza, où les rêves les plus fous prennent vie. Mais oui, bien sûr. Vous devez être le nouvel agent de sécurité.
0: Qu Qu'est-ce qu que je peux faire pour vous
1: Vous les avez déjà rencontrés Qui ça Eux. Five Nights at Freddy's est réalisé par Emma Tami, et du coup Five Nights at Freddy's est donc l'adaptation d'un jeu vidéo du même nom, un jeu vidéo qui a marqué toute une génération, notamment dans la période un peu youtuber qui réagissait du coup à ce jeu, un jeu euh, assez simple en fait, où tout simplement vous êtes un personnage qui doit surveiller une pizzeria de nuit et il y a des animatroniques, des petits robots euh, animaux qui bah, vont prendre vie et vont vous faire des dingueries, et vous devez du coup survivre avec toute une espèce d'idée de, de gestion d'électricité et de porte. Et donc, évidemment, euh, il me semble que c'est bien Warner qui l'a fait. Warner s'est dit « Hum, il y a du budget à se faire, il y a un peu d'oseille à se faire, on va foncer dedans. » Donc le film euh, a été mis en production. Le créateur du jeu d'ailleurs est beaucoup resté derrière le projet et a régulièrement refusé des scénarios en disant que c'était très mauvais. Mais le scénario final a été trouvé et le synopsis le voici. Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère, récemment licencié. Il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde Abby sa petite sœur. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Je suis le seul à avoir vu ce film et heureusement étant donné que Five Night at Freddy's est une immense daubasse mm -hmm. catastrophique, un film nul, je pense que c'est bah, dans ma liste un des pires films de l'année tout simplement c'est vraiment naze, voilà il n'y a, a vraiment pas grand chose à, à... on entre directement dans le cœur du sujet, on ouais, va ouais, être très ouais, clair je n'ai aucune sympathie trucs. pour ce film, je n'aime pas du tout ce film, il euh, n'y a vraiment je pense quasiment rien à garder, voilà euh, alors, où est-ce qu'on va commencer déjà, disons-le très clair il euh, y a ouais, 80% du film c'est que des incohérences scénaristiques euh, vraiment, c'en est à rapport d'incohérence, d'écriture et de scénario. Euh, c'est le niveau zéro du scénariste. C'est une classe de CP, probablement, qui a dû écrire ce truc. Euh, ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Euh, on passe d'un plan à un autre, avec une histoire à une autre. Enfin, incompréhensible, c'est simpliste, c'est basique. Tu t'y attends, tu sais exactement ce qui va se passer. Tu peux imaginer du début à la fin quest ce qui va se passer. C'est catastrophique. Euh, et je vous dis la vérité, je vous donne un petit, un petit tips. Euh, quand je l'ai vu chez moi... J'ai commencé à faire une petite liste d'incohérences après peut-être 10 minutes. J'ai arrêté. Parce que sinon, je ne pouvais pas voir le film.
2: Et tu as eu combien Enfin, tu été à combien Je ne sais 1243.
1: plus. Non, <rire> je crois que j'étais. Au... Alors, premier degré, je crois que jusqu'à. 40 minutes de film, je crois que j'en étais à 28, un truc comme ça. Ah, pas mal. Oui, oui, non, mais peut-être même plus, j'ai plus la liste précise, mais c'était rempli de choses à rapport d'incohérence. Une
2: incohérence toutes les deux minutes.
1: Ah oui, non, mais ça, ça peut être énorme. Ça, ça peut être énorme. Franchement, mais parce qu'en fait, il y, y a des scènes qui peuvent durer 10 secondes et qui en fait sont incohérentes en elles-mêmes, avec des personnages qui vont parler de choses qu'ils n'ont pas vues, euh, des personnages qui vont. Enfin, ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et surtout c'est naze vraiment l'écriture est naze il n'y a rien d'original et quand je pense que du coup le créateur du film il s'est dit il a rejeté des projets avant en disant que c'était naze du et jeu, il a du validé euh, des, du... non, des scénarios du film parce qu'on oui. lui a proposé des scénarios et le créateur du jeu du coup voilà exactement pardon ouais, le créateur du jeu et que le créateur a validé ça en disant ça c'est bien alors que c'est vraiment pas bien c'est vraiment très très nul et en plus, le film nous fait plusieurs fois des coups scénaristiques de... Euh, alors, c'est dit dans le synopsis, mais c'est justement le flashback du personnage principal qui voit disparaître son petit frère parce qu'il se fait kidnapper. Putain, le film, il nous le fait tellement souvent et à chaque fois la même manière. Et c'est tellement... Oh, c'est tellement pompeux, c'est tellement chiant, c'est tellement répétitif. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, en plus de toutes ces questions-là de, de scénario... Euh, vous, vous vous rappelez, c'est-à-dire, prenez la définition d'un film horrifique, on est d'accord, c'est parce qu'il faut au moins que ça fasse un peu peur ou qu'il y ait une sensation, il y a un truc. C'est pas ça. Vraiment, on n'est pas du tout là-dedans parce que il bah, n'y a ni peur ni construction d'un sentiment horrifique. En fait, les seules choses, et ça c'est parlant hein, des, des plus grands films d'horreur, c'est que des jumpscares. Mais c'est comme le jeu. Hein. Ouais. Mais seulement que le jeu, là où c'est immersif, c'est que t'es dedans, tu dois gérer tes trucs, etc. Mmh. Là, c'est des jumpscares que tu t'attends mmh. et qui sont construits mal. Parce que tu sais que tu vas avoir un jumpscare. Parce que le moment donné où la musique, elle disparaît et que t'as un gros plan sur un personnage qui regarde une direction et qui va ouvrir une boîte, eh bien, tu sais que dans la boîte, t'as le truc qui va faire boue. Et du
3: coup, ça fait boue. Mais c'est drôle parce que quand tu me parles du scénario, j'ai vraiment l'impression qu'il l'a écrit comme s'il avait écrit les scénarios de ses jeux, parce que tous les FNAF, en fait, ils ont ce crop, enfin euh, cette idiote, euh, cette imbécilité de vouloir expliquer beaucoup de scénarios en un seul jeu. Et du coup, il y a 40 000 flashbacks. Et quand tu joues au jeu, tu sais pas si tu joues dans le passé, ou dans le futur, ou dans le présent, ou dans mon cul. Et du coup, ça rend tout incohérent. Et j'ai l'impression que le créateur du jeu il voulait absolument que son film, enfin que ce film-là ressemble à ses jeux, c'est-à-dire en euh, je pense... mêler de plein d'histoires différentes pour vous dire. À regarder comme c'est possible.
1: Mais honnêtement, je marier. sais même pas, parce qu'en fait, il y a tout un enjeu autour de... Par exemple, moi, je vous donne une incohérence scénaristique qui est folle, hein, mais le personnage principal garde une pizzeria. Dans le jeu, c'est logique qu'il garde Ça une pizzeria. Un je... de sushi. Non, <rire> c'est un lieu abandonné. Oui. C'est un lieu où il n'y a personne qui y va. C'est un lieu qui est en plus cassé, mais par contre, l'électricité, le poste, c'est nickel. Mais pourquoi tu dois surveiller ce truc-là qui, de toute façon, le mec n'est pas là pour surveiller puisqu'il dort tout le film Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas et à quoi ça sert Il suffit juste d'avoir une alarme sur ta porte si tu veux vraiment bloquer le truc. Pourquoi tu vas y mettre un agent de sécurité qui coûte une blinde dans ton truc alors que personne n'y va
0: C'est pas logique. C'est le même scénariste que Vincent Damoré, en fait. Il a fait les deux euh, Mais, en termes d'incohérence.
1: Bah, je sais pas. En tout cas, c'est nul. C'est une catastrophe. Vraiment, ouais, c'est une catastrophe. Qui est
2: l'employeur de, déjà de ce scénariste et qui est l'employeur de ce gardien de pizzeria abandonné ah
1: bah justement l'employeur l'employeur <rire> l'employeur ça sera la grande révélation de fin <rire> mais qui est une révélation qui sort tellement de nulle part et qui vraiment tu dis bon bah ok et ça encore peut-être c'est la seule chose qui peut être un peu ok c'est la révélation un peu de fin et vraiment j'essaie de lui trouver des, des qualités mais non ça marche pas et, et ça c'en est qu'une seule mais encore une fois ce qui Moi, la, la sensation quand je vois ce film, c'est que c'est un film qui est méga aseptisé. Et tu sens vraiment, parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sentiment d'effroi. On essaie de ne pas brusquer le spectateur. Vraiment, c'est on le, on le, même les, les méchants, même les animatroniques, qui ne sont pas trop mal faits, ok, mais ils sont tout mignons, ils sont très colorés. Et en fait, toute l'esthétique est colorée. Et tu sens que c'est inspiré de Stranger Things, et que tu sens qu'il y a cette inspiration années 80 qu'on essaie de piocher parce qu'on sait que ça, ça plaît aux gens. Et du coup, tu comprends complètement un truc. Tu comprends que le, le film, il est orienté pour un seul public. Il est orienté pour les très jeunes, pré-ados, euh, qui c'est ah, mon premier film piou-piou, euh, ah, mon premier film d'horreur, euh, où je suis trop un fou-fou parce que je regarde un film d'horreur. C'est ça, en fait, le film. Le film, il est orienté pour ça. Mais quand t'es pas dans ce truc-là, waouh, je peux vous dire que c'est chaud. C'est vraiment très, très, très compliqué. Et je vais essayer de finir assez vite, mais le sentiment général du film, c'est un truc qui n'est pas horrifique, c'est un truc où tu t'emmerdes, c'est un truc où c'est chiant et en plus de ça, c'est nanard... enfin, navet à moment parce que tout est exagéré, on a des personnages qui sont too much on a des situations qui sont too much euh, on a des acteurs et des actrices mais qui jouent, mais comme pas possible, c'est horriblement chiant et ça, et ça ne joue pas bien ça te prend pas dans le film, tout est prévisible tout est euh, on va dire, rien n'est original tout est vu et revu il n'y a aucune attache en plus pour les personnages. Je peux vous dire que le personnage principal, je le déteste. Il n'est pas intéressant, le gars. Il, il vend son, son petit frère. Il est capable de vendre son petit frère. Il est non, pardon, il est capable de vendre sa petite sœur. Comment tu veux que j'ai une sympathie pour un personnage comme ça Non, ce n'est pas possible. Vraiment, c'est un immense navet. C'est un, une machine à fric. Parce que là, je crois qu'il a fait, je sais plus combien d'entrées, mais il a fait énormément de chiffres d'affaires, ce film. Non, non, Ce film est fait pour faire du pognon. Mais ce film n'est pas un film de cinéma, c'est vraiment un film d'exploitation pure et simple, c'est complètement naze, vraiment, n'allez pas voir ce truc-là, c'est pas intéressant, il y a plein d'autres choses à voir. Qu'est-ce que c'était naze. Vraiment, j'en ai souffert. Hein. Vraiment, c'était pas du tout une séance qui m'a plu. Ne, ne vous infligez pas ça, s'il vous plaît. C'était donc mon avis pour Five Nights at Freddy's. Vous comprenez donc que je vous déconseille fortement. Et d'ailleurs, Florian, euh, ou plutôt la régie, Florian Régie, voilà, <rire> m'a donné un peu cette petite info. Le film a fait 250
3: millions. D'entrée, ouais. De, de dollars en entrée.
1: De box-office.
3: De box-office, ouais. Pour un
1: coût de 25 millions. C'est affligeant. <rire> c'est ouais, affligeant. C'est abusé. Mais bon, je je pleurais tout seul sous ma douche ce soir. <rire> C'était donc nos films d'actualité et cette fois-ci, on va enchaîner avec la carte blanche de la semaine. Et oui, la carte blanche, Chemin. comme la semaine, la semaine, c'est la fatigue. Comme chaque, ouais, comme chaque, semaine, <rire> chaque, nos, chaque, nos, chaque ch semaine. Nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, ou en tout cas un chroniqueur ou une chroniqueuse fait sa petite carte blanche pour vous parler d'un film ou d'un sujet. Euh, Lié au cinéma, il a quelques minutes pour avoir euh, le plein contrôle de ce qu'il veut dire. Et cette fois-ci, c'est la carte blanche de Romane.
3: Ici,
2: j'ai carte blanche pour prendre et virer qui je veux de mon stock. Roman,
1: c'est donc à toi. Quelle est donc ta carte blanche d'aujourd'hui
0: Ma carte blanche, c'est un film euh, d'Agnès Varda qui s'appelle « Daguerreotype. Voilà. Euh, donc si vous connaissez le cinéma d'Agnès Varda, peut-être que vous connaissez plutôt des films comme euh, Cléo de 5 à 7, euh, saint antoine Le Bonheur, Les Plages d'Agnès, ce genre de films. Euh, plutôt connu, mais peut-être moins, euh, ce documentaire téléfilm euh, qui est sorti en 1975 et qui s'appelle Daguerreotype. Donc, daguerreotype, en fait, euh, un daguerreotype, c'est l'ancien nom de la photographie. Donc, c'était une méthode, euh, voilà, de gravure un peu qui a précédé la photographie de quelques années. Mais il s'appelle comme ça le film parce qu'il se déroule euh, à la rue Daguerre à Paris, euh, qui est donc dans le 14e arrondissement et c'est la rue euh, où habitait Agnès Varda euh, a habité pendant euh, plus de 50 ans, enfin même plus que ça des années 50 jusqu'à sa mort en 2019. Euh, et en fait, le film, c'est ça. C'est vraiment euh, l'histoire de cette rue, donc euh, précisément entre les numéros 70 et euh, 90 de la rue, parce qu'en en fait, Anis Varda avait branché son câble de caméra chez elle et elle avait une euh, longueur limitée d'à peu près 50 mètres, donc elle, a juste, elle est juste jusqu'à là où elle a pu aller avec son câble. Et en fait, c'est vraiment ça. Euh, elle, elle le définit comme un album de quartier, donc c'est une, euh, ouais, une sorte de fresque euh, un peu de la vie des, des commerçants, de la vie des habitants du quartier, euh, de voilà, de, de la vie un peu de, de tous les jours. Euh, il a été nommé aussi à l'Oscar du meilleur documentaire en 1976. Voilà, euh, il n'a pas gagné. Mais bon, voilà, quand même, il faut le dire. Et euh, oui, donc Varda, euh, dans, dans le film, il y a une, une citation particulièrement au début où elle dit chaque matin, le rideau se lève euh, au théâtre du quotidien. Je trouve ça, euh, je trouve que une phrase pas mal. Euh, voilà, en fait ça résume un peu le film, C'est vraiment, ça parle juste de la réalité, c'est juste euh, les conversations, euh, le, le, le quotidien, le, la... mais c'est très poétisé en fait, c'est-à-dire qu'il euh, filme... y a des moments où elle filme simplement des interactions entre des clients et des commerçants, mais il y a aussi des, des moments où elle leur pose des questions, par exemple comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, parce qu'en fait la plupart des commerces sont tenus par des couples à cette époque-là, donc il y a ces questions-là, à euh, quoi rêvez-vous, ce genre de choses, et juste elle les filme euh, en train de répondre à ces questions très simplement, euh, elle filme aussi des événements euh, qui se passent dans la rue par exemple à un moment il y a un magicien qui vient donner un petit spectacle, un magicien un peu cheap un peu de, de l'époque et euh, voilà elle filme ce moment avec un peu tous les commerçants qu'on retrouve euh, et qui, qui apprécient euh, cette soirée là euh, et il y a un peu des personnages principaux entre guillemets, c'est un vieux couple enfin euh, c'est un peu eux qui, qui démarrent le film c'est un vieux couple euh, je crois d'origine polonaise enfin en tout cas de, il me semble d'Europe de l'Est euh, qui tient un magasin de parfum, en fait, une espèce de droguerie, euh, slash parfum, slash euh, mercerie, fin, ce genre de, de, de produits là euh, Et en fait, c'est vraiment euh, juste euh, eux. Et le, ils sont très vieux, vraiment très, très vieux. Et ils, ils, voilà, ils vivent leur vie. Et tu as les clients qui rentrent. Et en fait, ce qui est fou aussi, c'est que les euh, Varda, donc je crois qu'elles étaient trois à filmer, il y avait une euh, caméraman, une euh, perche woman et, et Varda. Et en fait, elles se... Elle s'était juste cachée dans le coin un peu de la boutique, comme ça, où, et très, très discrètement. Et il y a des moments en fait, où les gens rentrent dans la, dans la boutique, les clients, et ne voient même pas du tout les caméras. Et c'est hyper euh, sincère, hyper naturel. Y a vraiment, oui, c'est vraiment très... Il n'y a rien, quoi. Il n'y a, a pas d'interaction. C'est vraiment la vie, tout simplement. Et euh, bah, on voit le, le coiffeur, la boulangère, euh, le professeur d'auto-école, le, le, le professeur d'accordéon aussi, un professeur d'accordéon dans cette rue... Euh, voilà, donc c'est vraiment tout un, un espèce de microcosme un peu de tous les aspects de la vie dans les années 70, euh, pendant ouais, une heure et quart à peu près, euh, le film. Et en fait, on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la rue d'Aguerre, c'est très révélateur de la société. Parce que, par exemple, euh, quand on voit un peu les profils de tous les, les, les commerçants, les, les artisans, enfin tous les gens qui travaillent dans cette rue et qui vivent, euh, par exemple, on voit la place de l'immigration. Donc autant euh, bah, d'autres parties de la France, genre, y a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup de Bretons, il euh, y a beaucoup de, de gens qui viennent d'autres parties de la France, mais il y a aussi de, des gens euh, qui viennent d'Algérie, il y a aussi des gens qui viennent du reste de l'Europe. Et euh, c'est intéressant de voir aussi cette, cette diversité-là euh, culturelle qui montre bah, que même à l'époque, c'était déjà comme ça. Et, voilà, voilà. et, euh, et oui, même aussi des actualités de l'époque. Par exemple, à un moment, il y a un journal euh, euh, qui est titré, euh, je, qui, qui parle du, du manifeste euh, des 343, donc le, le manifeste des 343 femmes qui se sont fait avorter. C'était un gros truc dans les années 70, euh, ce manifeste là et euh, voilà en fait c'est on le voit donc c'est quand même en, très ancré dans l'époque mais euh, ça, ça ça se concentre quand même sur cette rue là c'est à dire qu'on n'est pas euh, ça parle pas des grands événements de la vie c'est vraiment juste sur les petites choses comme ça et il y a la, la vie un peu en toile de fond derrière et les, les grands événements nationaux qui qu'on qu voit et les grandes tendances un peu de de l'époque euh, et on voit aussi, bah, évidemment, la dureté du, du travail et les métiers, euh, et les pratiques qui ont vraiment beaucoup changé. Bah, en fait, à l'époque, dans toutes les rues, euh, on trouvait euh, tout. C'est-à-dire qu'on avait, euh, on avait un, magasin, un magasin pour tout et quasiment, euh, quasiment chaque rue avait son, son tailleur, quasiment chaque rue avait son, sa boucherie, sa boulangerie, machin. Euh, bah, maintenant, évidemment, ça a beaucoup changé. Donc, c'est aussi voilà, un témoignage un peu de euh, ce que... Ouais, comment était la vie à l'époque et comment les gens, les gens discutaient devant les devantures, enfin, il y avait une vraie vie de, commun de communauté à l'échelle juste d'une seule rue et c'est ouais, assez impressionnant, même, même pas d'une rue en fait en l'occurrence juste de 20 numéros de rue entre le 70 et le 90 euh, et voilà et c'est vraiment très intéressant je trouve que c est, c est... il y a un peu ce côté entre... en fait on est un peu entre deux mondes euh... d'un côté c'est très vieux et on sent qu'on est encore dans un monde euh, un peu d'après-guerre euh, qui n'est pas, pas vraiment moderne. Mais il y a des éléments déjà de, de modernité, de, 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 ouais, de, de changement qui sont là. Donc euh, est, on est un peu dans l'entre-deux le, dans, voilà, dans comme ça. Et, euh, et voilà. C'est juste un film que je trouve vraiment euh, beau. Tellement c'est simple. Et tellement, en fait, il y a, y a très peu. C'est juste, euh, juste la vie. Et elle filme juste la vie comme ça. Et c'est parfait. Et je peux rajouter aussi que si vous passez par Paris euh, il y a en ce moment une expo sur euh, Varda à la cinémathèque française qui est plutôt intéressante, on parle aussi de ce film mais pas que, enfin, il y a des, il y a des photos alors c'est beaucoup des photos, donc euh, s'il y a un peu de monde c'est un peu chiant parce que voilà, il faut un peu se battre pour pouvoir observer euh, convenablement mais euh, c'est très intéressant, très complet donc je vous la recommande et je vous recommande évidemment ce film euh, Daguerreotype.
2: Je m'appelle Boukra Mustapha, je suis né à Djerba Midou Neladada
0: Je, suis... je m'appelle Yves je suis né dans un petit village de 500 habitants. Je
1: m'appelle Geneviève, je viens des Côtes du Nord, je suis né dans les Morbihan.
0: Je me nomme
3: Henri Piennois. Je suis né le 21 janvier 1910, à passer la
0: conception Orbe. Je m'appelle Ma s'appelle moi je m'appelle Léonce. Léoncien. <rire> ces daguerréotypes en couleur. ces images à l'ancienne, ce portrait collectif, et presque d'aguer stéréotypé de quelques types et typesses de la rue d'Aguerre. Ces images et ce son qui se veulent modestes et discrets face au silence gris qui mène Madame Charbonneau.
1: Merci à toi, Romane, pour ta carte blanche euh, de la semaine, carte blanche toujours de qualité on a envie de vous dire et ça, ça fait plaisir et on arrive du coup à la fin de cette émission, de ce 30 e épisode de Video Club. merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux euh, pour du coup ne manquer aucune information sur l'épisode, n'oubliez pas de vous mettre euh, de vous abonner à du coup notre compte Spotify et de mettre 5 étoiles à l'épisode, si ça vous a plu de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes où on est diffusé, on a réussi à se diffuser on a réussi à élargir notre diffusion à plein de trucs, notamment à Audible, à Amazon Music, à Google Podcast, à Spotify, etc. On est partout, on est partout, on a envie de dire cette est ci Tournez-vous,
2: nous sommes partout.
1: Nous sommes dans les campagnes. À commencer par les oreilles.
3: La référence, elle est un peu... La référence,
1: elle peut faire mal. En tout cas, un très, très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je donne évidemment le mot de fin à l'équipe. Je commence avec toi, du coup Roman, avec cette carte blanche somptueuse un petit dernier et, mot. Et,
0: bah, euh, dernier mot, je... au revoir. <rire> oh, oh, de... Toujours
2: pour rester un peu de mal politique. Au revoir. <rire> au
0: revoir.
1: Lorenzo,
0: <rire> <Au revoir. rire> un petit un mot de fin vieux,
1: pour les très auditeurs et auditrices. On est euh... un peu des boomers déjà, il faut
2: oui, le dire. C est c est ce boomer. Boomer. Ça sera le mot boomer. Euh, ce sera le mot testo. Ah, ouais, C'est ouais. vrai que
1: c'était une émission 100% testo, mais on espère. 100% testo, mais sans Fred Testo. Exactement. Fred, on te salue. Si tu nous écoutes, Testo qui peut
2: être 100% testo, le nom d'un autre podcast qu'on fera à côté. Avec
1: évidemment Kumar. Muscles, 100% testo, 100% muscle, incroyable. Mais c'est vrai qu'on fait, on, évidemment, on salue nos amis Théa et Elsa euh, qui probablement vont écouter cette émission et qu'on espère revoir très vite. Et d'ailleurs, quelqu'un qu'on espère revoir très vite, c'est oui. Florian. On se revoit dans 6 mois. Mais on se revoit dans,
3: je pense, attendez, on est quoi euh, On est en novembre. On se revoit en novembre dans les pro, je pense. Et bah formidable. Allez, on allez. espère allez. quand même te voir la prochaine fois, et mon bon, Flo. Hein. Oui, mais oui, non, normalement, 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 je devrais être là la, la prochaine fois. c'est tout va bien. <rire> Je serai là. Je suis en d'être là en tout cas. Et ça m'a fait trop plaisir d'être
1: là. Et oui, n'oubliez pas le mot testo. Ça nous a fait plaisir d'ailleurs de te revoir, mon Florian. Et un très très grand merci encore une fois à toutes et à tous. N'oubliez pas d'aller voir des films dans les salles obscures. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Vidéo Club. Et en attendant, n'oubliez pas, vive le cinéma.
0: Bisous. Nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume.
1: à mercredi
0: prochain.